0: Я думаю, что здесь... <смех> <смех> все это <время> было выключено?
1: <смех> не, но... Не, не выключено, но она снималась с одной стороны. Нет. На Южной Америке я просто боюсь из того, что... Блин, ты смотришь по криминальности да, там. это, это,
0: это а вообще пиздец. Тип... Знаешь очень много примеров, где человек, пережив клиническую смерть, кому... Ну, он начинает по-другому жить.
1: Здорово, Владос. <смех>
0: Первый <смех> раз здоровый в <смех> подкасте, да.
1: Да, это... Мы давно не снимали, я давно не снимал.
0: Сколько у тебя прошло уже? Но... Ты, ты ограничил, да, количество выпусков в неделю?
1: Ну, сейчас, сейчас просто без плана, сейчас, типа, как получится. Но у меня на эти выходные запланировано уже около трех подкастов. Ого. Так что, типа, ну... С, ну
0: Снова включился, где нашел? Сегодня
1: включай. Um, я понял, что пора пора уже, uh, во-первых, в чем проблема? закончил, грубо говоря, список знакомых, uh-huh. и, э, и я понял, что так, сначала нужно улучшить качество, добавлять тайм-коды, чтобы, типа, uh-huh. добавляя таймкоды я делаю две вещи. Во-первых, таймкоды это делать так, что когда человек включил видео, ему было не так страшно, что перед ним двух с половиной часовой клип, и сейчас вроде разговаривают ни о чем, uh-huh. я не хочу дальше смотреть. Хоп, uh-huh. есть таймкоды, есть темы. И как раз-таки мы включились, да, и уже там uh-huh. что-то интересное идет. И во-вторых, я могу, потом я могу смотреть, после того, как я сделал все тайм-коды, я могу посмотреть и выбрать из всех этих тем самую интересную тему, которая мне кажется. Uh-huh. Я же только что пересмотрел весь эпизод, uh-huh. делал эти тайм-коды, и я могу потом открыть опять свой, ну, ну программу, которую я реактировал видос, и сделать от этого, выразить от этого клип. Uh-huh. И потом клип еще сделать. И использовать это тоже для привлечения новых людей. Ты в Инстаграм Просто... говорил, да, больше? Да, в Инстаграм. Инстаграм я уже выкладываю. Нужно потом еще начать выкладывать там, может быть, на Фейсбуке и, ну, и однозначно на Ютубе, на другом канале, uh-huh. канале. Uh, так что я решил, что нужно начать. Все у меня. Знаешь, изначально у меня цель была нарастать каталог. Uh-huh. Все, у меня 42 выпуска, 20 uh-huh. разных красивых. Поработать каждый. Да, 20 разных гостей. Я получил то, что я хотел. Каталог у меня есть. Uh-huh. Теперь надо работать над качеством. И значит, и потом, что я понял, что как я получил этих три гостей, я понял, что пора мне попробовать начать приглашать заново людей, которые уже были на подкасте, которым очень нравилось. Uh-huh. И, Поэтому ты позвонил мне? Ну, у тебя это уже изначально мой план. Ты вернулся обратно uh-huh. с твоего отпуска. Это что мы будем ну, где-то раз в неделю снимать, uh-huh. чтобы слегч... облегчить мне груз, чтобы всегда был uh-huh. какой-то новый ну, uh-huh. вот а, Ну, с, с тобой, ну я тебе вроде говорил, на старших совместных эпизодах очень мало просмотров, uh-huh. но я думаю, что, типа, это, наверное, это один из тем, которые я хотел обсудить сегодня, а, не специфично для по, тему подкаста, а, короче, темы, на которых мы обсуждаем, ну Почему мало просмотров, я думаю? Во-первых, потому что у тебя нет никого там Инстаграма, да, ты mm-hmm. сам это никому не кидаешь, mm-hmm. есть, сам эти даже не кидаю, да, и я никому не кидаю то, Я до сих пор раз не видел. Да, так что, типа, это, это, типа, единственные эпизоды, которые я снимаю, где, где никуда не выходит никакая рассылка. Mm-hmm. Понял, да? Так что сразу будет меньше просмотров. Mm-hmm. <къех> а, и, во-вторых, мы с тобой очень разговариваем на очень абстрактных темах. Uh-huh. Да, мы, Здесь мы... мы не что-то конкретное, uh-huh. что-то конкретное. Мы какие-то идеи, э, на каких какие-то идеи разбираем. Uh-huh. И разбираем еще, что у нас там в жизни происходит.
2: Uh-huh.
1: И все. И, и, и все, соответственно, знаешь, тоже мало что для того, чтобы типа, привлечь большую аудиторию. Uh-huh. <coughs> Но я думаю, что тайм-коды и клип, Будет улучшать uh-huh. просмотр наших эпизодов, чисто из-за того, что я все-таки считаю, что некоторые из этих абстрактных тем, они реально очень интересны. И у меня появлялся такой вопрос, все теперь уже к интересной теме. Uh-huh. У меня появлялся вопрос, я же хотел что-то сказать.
0: Да, я Я же сам ни разу не видел наши подкасты, uh-huh. и вообще весь канал я видел два раза вот так, краем глаза. Вот. У uh, меня посмотрел один друг, вообще все твои uh, выпуски.
1: я не думаю, все выпуски, как кажется, это очень сложно.
0: Ну, я думаю, что он...
1: Не, я думаю, все выпуски вряд ли. Он, он просто у смотрел... Был, у меня был бы скачок в во... количестве времени просмотра.
0: А, ну, может быть, не знаю. Uh, но, в общем...
1: Но я смотрю, кто-то вчера смотрел два часа.
0: А вот, вчера это вроде как uh, смотрел Диана, я с ней живу, вот. Она как-то, что-то мы разговаривали, искала название, и она сказала такую вещь, что ну, все вот оба вот этих человека мне говорят, нету темы, типа. Мы не говорим о чем-то конкретном. Я подумал, ну почему? Ну, Наверное, потому что мы с тобой... Первое, что я даже сказал ей, мы не специалисты ни в одной области. То есть, я даже смотрю Джо Рогана, он зовет какого-то человека, и этот человек, он там всю жизнь занимается нейробиологией какой-нибудь. И... Все их обсуждение заключено именно на его виде деятельности. А мы, я, я занимаюсь всем подряд. Типа, все, что под руку пойдет. Ты тоже. И... Но мы еще зашел,
1: молодые.
0: Да, 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 да. Я думаю, что именно поэтому нет темы. А вот помню, мы встретили э, на тусовке у Петра девушку, дизайнер одежды. Вот у нее спросишь, да, чем, чем она занимается. А она сразу сказала, я дизайнер одежды, у меня есть свой марк. Все, ты, она себя уже позиционирует в любой точке жизни, в любой ситуации, как ну как дизайнер одежды. Типа спроси у меня, чем я занимаюсь, и это вообще это будет огромный список неинтересных дел. Mm-hmm. Может быть, мы просто еще не предвидимся жизни. но ну, я-то точно еще нет. Я думаю, в этом дело. Да-да-да. Ну, и идея наших с тобой всех роликов была в том, что мы просто разговариваем, типа да. мы вот сейчас с тобой буквально за секунду до включения камеры точно так же сидели разговаривали, разница была только в том, что не было света и столбы развернуты в другую сторону это вот все mm-hmm. и ну, мы сейчас все равно продолжаем просто продолжаем разговаривать и как только камера выключится разговор да. не остановится
1: um, полностью вас с говорил. и короче вот мы начали с тобой опять про, про наших абстрактных тем ага. и знаешь, я всегда я хочу об этом разговаривать, uh-huh. с, но как будто никто на подкасте о таких абстрактных тем не разговаривает, да? и соответственно идет такое, допустим, знаешь, типа Джо Роган, он, когда что я имею в виду абстрактных тем? Какие-то философские вопросы uh-huh. у человека, да? которые, знаешь, он может быть сам не знает ответ на этот вопрос, uh-huh. и ты рискуешь этот вопрос Задавая этот вопрос, может, даже не знаешь, что этот гость может ответить на этот вопрос. Uh-huh. Um, и, и, конечно, это, знаешь, это, ну, это нехорошо звучит. Это, даже если не обращают внимания на контент, это просто плохо по обращению к гостю. Ты пригласил чела, ты ему спрашиваешь какой-то абстрактный вопрос, uh-huh. который он ни разу в жизни не ответил, но, конечно, ты задаешь неловкую ситуацию. Uh-huh. Um, а, а второе, мне нравится, что мы, типа, знаешь, анализируем, нашу жизнь, чем мы занимаемся, uh-huh. подкасте. И uh, мои, с моей стороны, только что мы, мы анализируем мой подкаст uh-huh. еще. И мало люди, которые любят подкаст, анализируют свой подкаст на подкасте. Да,
0: да, 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 да.
1: И сразу Fell-то, я думаю, блин, думал, блин, блин, а nella- intervenna- это-, это, нужно делать, ну, это правильно, что я это делаю там, ну, типа, uh-huh. кому-то интересно, знаешь, слушают этого налитку, то чего они слушают. Uh-huh. И у Джороганова очень популярный, го... а, он просто был обычным челом, ну, он работает в MIT, учится, учится и работает в MIT, mm-hmm. а это, это, с, это с, не самый лучший курс Америки, Америке, технологическое, mm-hmm. мосчужские, мас- там, что-то, технологии, mm-hmm. mm-hmm. а, мосчужские институт технологии, и Алекс Фридман, и он русский, Саша mm-hmm. Фридман. Саша Фрид, ну, mm-hmm. ювей. И он родился в СССР, э, его родители там тоже ученые. Mm-hmm. И теперь они все продвигают ногу ну, в Америке. Он там, естественно, в Америке. Mm-hmm. И он зациклен на сделать робот. Он типа, знаешь, он типа технологический ученый-романтик. И он типа хочет создать первый робот, который по-настоящему чувствует эмоции, uh-huh. и чел пиздец какой умный, прямо пиздец какой умный, uh-huh. и он а, теперь ведет свой подкаст, Тот. и вот подкаст, он как раз, и того, что, знаешь, у него, типа, очень глубокая эта, типа, самоаналитика, это сама аналитика своей души, ну, знаешь, человек, это хочет еще создавать робот механический. Uh-huh. Нужно
0: сначала с собой разобраться.
1: Не только это, но он хочет не только создать робот, он хочет создать робот, в котором есть душа. Понимаешь, да, так что он еще и с глубокой душой. Ну, понимаешь, что такое, типа, две разные личности. И он на самом подкасте тоже он приглашает, ну, он работает в IT, да, так что у него связи вполне ученых, которые супер углубленные, э -э ну в том, что многие интересуются, типа, будущих новых технологий и наук. Uh-huh. Так что он этих людей приглашает, грубо говоря, как Джо Роган, но только ученый, uh-huh. Понимаешь, да? А, но он с ними не ведет. я часто думал, блин, я хочу, как у Джо Рогана, где просто разговоры.
2: Uh-huh.
1: Я, типа, приглашаю гостей на подкаст, я понимаю, что с некоторыми, с многими получается больше, как интервью-разговор, а не как uh-huh. разговор. И у Лекса он прямо с бумажкой приходит. Там есть вопросы, и типа да, у него есть вопросы, которые он хочет задать, но он разрешает разговор быть между этими вопросами. И он прямо еще этим ученым, люди, которые продвигают науку, которые спят топов в своих сферах, не только в научном бизнесе, что такое, он не только задает вопросы конкретные по теме, он еще задает эти абстрактные вопросы, uh-huh. эти философские вопросы, uh-huh. которые человек, может быть, ни разу об этом не задумывался раньше. Uh-huh. И, я... И он еще обсуждает, допустим, свой подкаст. Он uh-huh. обсуждает это, он тут говорит, о чем, какие у него загоны есть в этом подкасте. Что вот на Джурогуна вот так вот. а Я думаю, может, так же. Он это все обсуждает, такой, блин.
2: Uh-huh.
1: Короче, это можно.
0: Ну, блин, можно <с или не можно? Ты же всегда сам решаешь. Да, да, да. Пусть это может быть... Интересно неинтересно смотреть, но это полезно делать. Это куда дороже стоит, чем просто просмотр. Я сомневаюсь, что есть какой-то человек, который в жизни не задумывался об этих абстрактных вопросах. Может быть, он потратил просто меньше времени, но я, я трачу очень много времени на это, потому что ну, в этом заключен... Не знаю, какой-то определенный мой путь, наверное Или смысл В том, чтобы ну, Можно сказать, что это старая привычка Искать ответ на вопрос, которого нету, uh-huh. Потому что только это интересно Нет ничего интересного в том, чтобы изучать то, что уже миром изучено Ну, мне, по крайней мере
1: Ну, тебе очень интересно Значит, ты это говоришь, что ты мне это не первый раз говоришь типа Интересно, потому что в мире еще не изучено но ты, мне кажется, ты очень чаще пытаешься разбираться в вопросах именно больше философских философского наклона, знаешь, да. типа, которые да. и ответ и не, не найдется. Для каждого ответ свой. Если а, ты пытаешься у себя.
3: Конечно, правила. конечно.
0: Потому что когда ты понимаешь э, себя, ты понимаешь весь мир. Потому что ты мир является таким, каким ты его видишь, и как только ты поймешь, как устроен твой мир, ты становишься его хозяином. Т- тогда для тебя все рамки, они пропадают.
3: Mm-hmm.
0: Вот. А когда ты научишься смотреть на мир так же, как и все вокруг еще, каждый человек, ты уже ну ближе к Богу приблизишься, потому что это это просто можно без головы остаться. То есть ты вроде как должен ну по-хорошему, чем старше человек, тем больше у него каких-то принципов. У него есть какие-то твердые мысли в голове, у него есть какие-то определенные идеи. Его поступки уже логичны. А ты должен это отнести полностью и ты становишься совсем нестабильным, потому что, ну, ты не стоишь твердо на почве, ты метаешь от мнения к мнению, потому что ты учитываешь слишком много разных аспектов. Mm-hmm. Вот здесь можно пиздой поехать, конечно.
1: Ну, это считается одним из причин, почему эм, Наполеон был сад, таки, самым лучшим ст- стратегистом. Почему он был таким офигенным? Э, потому что он просто всю ночь, он, типа, всю информацию убрал всю ночь смотрел на эту карту uh-huh. и типа разбирался все что могло бы произойти если так то вот так и так вот так вот хорошо и потом типа он знаешь он каждый он каждый шаг конкурировал чтобы ну рассчитывал что было бы да ну вплоть до как бы это закон это битва заканчивалась бы uh-huh. и так с каждым с каждым и потом Кажется, он просто да. из этого все выбирал самый Оптимальный путь, который давало бы самое большое ну, вероятность, что он победит. Угу. Но вот э, это к тому, что типа, да, вот это вот как раз умение все это смотреть с других сторон угу. на уровне богов. Ну, вот блин, Наполеон почти всю Евро... первый человек, который почти весь старый мир завоевал.
0: Ну. Это уже, знаешь, приравнивается, наверное, к людям великим память которых все еще есть, потому что, ну, гениальных полководцев было очень много, особенно в те времена, когда война была, ну, типа, ремеслом, и мужчина, типа, это тот, кто воюет, вот, типа, есть воин, а есть там крестьянин, который землю возделывает, это, как правило, старый воин, который уже не может воевать, и которому повезло не умереть, но все его друзья уже умерли, ему просто больше ничего делать, ну, или раб, да. Ну, к, не знаю, крестьяне разве были рабами? Как,
1: не, как они тут? были рабами, однозначно. это рабство своего населения. Ну
0: да, на- наверное, наверное, где-то было такое. А ты сейчас упомянул ученого, который занимается душой. Это прям, знаешь, очень такой... У меня до сих пор в голове этот вопрос есть. Я переехал в новую квартиру, когда я заключал договор, со своим арендодателем. Я недавно узнал, что он писатель. Ну, у него, я думаю, все в жизни в порядке, потому что у него вот три квартиры, которые, ну, бывшая коммуналка, где я сейчас живу, она разделена на три квартиры, каждая стоит там около 30 тысяч. Все принадлежат ему, то есть, грубо говоря, 100 тысяч месяц просто нихуя не делает.
3: Mm-hmm.
0: Вот. Плюс ко всему я видел, как он еще какие-то ключи отдает и живет там в этом же доме. Вот. Мой сосед э, рассказывал, что он сходил к нему в дом. Там двухэтажная квартира, с видом на некрасовский сад. Ну, это, это просто. Все, я считаю, это жизнь далась. К тому же он писатель и еврей. Вот. Э-эт. Эти факты уже вызывали интерес. И забавно, что мы видели с ним первый раз, но мы уже затронули серьезную тему души. И он сказал такую важную вещь. Мы пришли к этому к животным. Он что, спросил, есть ли у нас животный. Я говорю, нету. И он говорит: ну и не надо, типа. Я говорю, почему вы так против животных? Ну, не то чтобы я их защитник, но мне было интересно, почему незнакомому человеку сразу сказал, он говорит, у них души нету. И вот я вроде как завтра договорился с ним встретиться, показать результат своей деятельности в его квартире. И я думаю как-то вывести его на разговор и Ой, вот это легко. Э, да, да, на подольше его задержать, потому что ну, не все у меня в голове укладывается с этой фразой. Если. Я не могу ее объяснить себе в голове. Почему он считает, что у животных нет души? У них нет разума. Самосознание может быть. Но. А что такое душа? Вот я тоже над этим очень долго думаю. Algunoo. Я не могу показать точного тебе ответа. Но оно. Я думаю, что здесь... все это время было выключено?
1: Не, но... Не, не выключено, но она снималась с одной стороны. Беда. Да, да, беда. Ну, ничего страшного. С моей стороны не снимала. Только что с твоей стороны все снимала.
0: Ну, я... Мало важно сказал. Это просто
1: из за того, что это. Я делал звонки, я забыл его переключить.
0: Для этого мы проверяли обороты. Мне каждый раз в начале, в этот раз решили.
1: Да, я проверил. Да, я звук не проверил, вот что-то. Я не... Mm-hmm. я снимаю, а потом да, проверяю. Да, 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 ну, ничего страшного.
0: Вот. Э, я думаю, что здесь сначала э, не слово появилось, а значение сначала появилось, которого потом появилось слово. Я в таких случаях обычно завязал словарь какого-нибудь, не знаю, там, Даля. Вот, но в этот раз я почему-то не стал этого делать, чтобы понять. И я хочу сам прийти к этому пониманию, что такое душа. Это что-то, что-то может быть, что определяет э, сущность живого, что выделяет в человеке сострадание, понимание природы её, или единение с природой. Может быть, это и есть та самая связь. Почему? Например, каждый раз, там, срывает цветок, ты чувствуешь, что, ну, что ты что-то неправильно сделал, что mm. ты забрал жизнь, или почему э, давить таракана даже в самый первый раз в жизни тяжело, или почему жизнь забирать, в принципе, тяжело? Ну, это,
1: это у животных же есть. Допустим, я, если думаю о животных, я думаю, там, знаешь, о, о собаках, да, типа, собаки mm-hmm. же, есть же в где соб... и типа, даже не свою, даже не других собак пытается спасти, а даже совсем других животных да, типа, да, да, спасают. Да, да. Не без приучения людей. Просто типа собака пытается спасти mm-hmm. другого животного.
0: Но ты же видишь. Но он, он просто говорил с такой уверенностью, что mm-hmm. было видно, что э, он это не с неба взял. Он говорил это уверенно, четко, продуманно.
1: Может быть просто... Ну, я не знаю, когда я слышу, что у людей проблема с животными у меня сразу две мысли образовываются. Либо это животное что-то плохое ему сделал, либо он потерял животного. Угу. И вот эти две ассоциации боли, когда...
0: Ну, ни одна из них все равно не описывает... Не
1: описывает отсутствие души.
0: Да, да, да. Не объясняет. Угу. Вот. Но я думаю, что я не слишком много уделял времени размышлению об этом, поэтому
1: я никогда особо mm-hmm. не задумывался, зная, что такое душа. Мне, если честно, этот, этот, этот вопрос не очень интересен. Мне никогда не было интересен, типа, что такое душа. Потому что... Я не знаю, просто душа ты есть ты. И твоя душа это, типа... Ну, типа, мне кажется, душа часто говорят типа от, от Божьего понятия, да, от библейского uh-huh. Что, типа, да, твоя душа... Это какая-то, знаешь, рациональная-эмоциональная часть тебя, которая будет жить дальше, существовать дальше после твоей физической смерти.
2: Uh-huh.
1: Ну, мне кажется, это я... Мне... я в это не верю.
0: Я, я тоже не сильно верю. Я и не из-за этого задумываюсь.
1: Да, я понимаю, что ты не из-за этого задумываешься, Но я просто говорю, типа, от... откуда типа слово «душа» пошла? Мне кажется, душа в слово пошла от религиозного значения. Ну, от религии понятия души. Не
2: mm-hmm.
1: именно от крестьяну ну, от а, тех, которые мы с тобой знаем сегодня. Религии уже всегда существовали.
0: Mm-hmm. И сильно менялись.
1: Да, просто человек, на наше проклятие то, что человек... Проклятие человека какое? Проклятие. Проклятие разума. Это то, что мы единственное существо, которое знает, что мы умрем И с этим трудно жить. Это страшно. Это Может... Почему? Бен, страх на самом деле это страшная и очень интересная вещь. Потому что, типа, страх это единственная тема, на которую тебе никто не сможет дать точный ответ. Почему? Ну, никто не может тебе сказать с уверенности, что будет, когда ты умрешь. Ну, типа, все, все просто отключится, ты полетишь в рай, ты там я не знаю, там, в аду полетишь, что ты там, я не знаю, в Зевса встретишь, да? Uh-huh. Никто тебе не может сказать, что там будет. Ты там встретишь со всеми твоими знакомыми, когда им там uh-huh. тоже лет типа 25, да, или что-то такое, Но... ну, в этом в раю. Никто не знает. И вот это незнание, полное незнание, это вызывает у людей страх.
0: Это восторг только вызывает.
1: Ну, восторг. Но люди обычно боятся того, чего они не знают, что будет. они знают, что будет, это вызывает страх. И люди себя утешают тем самым, когда они говорят, что будет, есть рай. Или есть какой-то, или будет там, без разницы что, главное, чтобы они знали что. Ну, да, да, да. да.
0: Но ты однозначно можешь сказать с полной уверенностью, что уже точно не будет так, как было раньше. А, ну да. Это, это сто процентов. Если не знаешь и не можешь найти ответ, то, наверное, об этом не стоит думать. Это все равно, что.
1: Я думаю, наоборот, стоит думать. Думаю, нужно. Потому что я думаю, да, ты правильно сказал, не будет как и на... как сейчас. И я думаю, что нельзя, я думаю, это будет наивно полагаться то, что смерть будет лучше, чем сейчас. Нет, это. Ну, я говорю, что не, не, нужно, не нужно, типа, стремиться к смерти. А, но нужно понять, что тебе что смерть это однозначно финальная. Финально в том плане, может быть, твоя душа будет жить дальше, но твоя жизнь на Земле, как ты его сейчас знаешь, она заканчивается на смерти. Uh-huh. Это конец твоей книги. И тебе ты должен. Мне кажется, многие люди. Это нормально. Так как мы не знаем, что такое смерть, люди боятся смерти. Мы пытаемся не думать что о таком смерти, что такое, что такое смерть. У нас люди больше не умирают, ну типа не в больницах умирают, типа мы это не mm-hmm. видим больше, как не умирают. Животных мы тоже не видим, как их убивают для... мы mm-hmm. просто приходим в магаз. Но ну, человек, люди полностью отделены от смерти, mm-hmm. мы этого не видим вообще, вообще мы не видим смерть. Когда последний раз вообще видел, как что-то умирает. Ну, раньше это видел каждый И день. Охраны. Раньше ты это видел каждый день, no. Но раньше ты это видел каждый день, как какой-то млекопитающий умирает. No. Или, или человек. Сейчас мы это никогда не видим. И а, проблема в том, что когда ты перестаешь что видеть, ты перестаешь верить в том, что есть смерть, думать о том, что есть смерть. Ты думаешь, что эта жизнь, она вечная. Uh-huh. И ты плохо проводишь свое время, неэффективно. Не как будто у тебя ограниченное количество времени, а как будто uh-huh. у тебя безограниченное количество времени. И тебе будет 60 лет, и ты понял, что блин, ты все время свой проебал, потому что ты думал, что ты будешь вечно молод. Uh-huh.
0: <связывая> Я помню еще свои вот эти веселые шельные времена, любил говорить, живи так, как будто жить будешь вечно, и так, как будто завтра умрешь.
1: Ну, no, блин, как будто завтра умрешь, блин, тоже хочу так жить, знаешь, что такое, но, блин, трудно так жить. Трудно жить, как будто завтра умрешь.
0: Ну,
2: ну,
1: типа, по максимуму жить. Типа, усп... не, не просто типа, полностью, типа, нет, бухать,
2: ты,
0: а в плане работать. Ты, ты же знаешь, что ты все равно всего, что ты хочешь, всего, что ты запланировал, ты никогда не успеешь. Угу. Если ты это знаешь, значит, ты должен быть к этому готов. да да Поэтому, я не знаю, что там страшного-то. Ты знаешь, что это закончится, ты знаешь, что все изменится. Ты не знаешь, что будет там дальше, но ты знаешь, что ты тебе обязательно, ты... На смертном адре ты будешь думать, вот, а там-то я вот этого не сделал из-за того, что боялся. А здесь там я упустил момент какой-то, передо мной поезд закрыл двери там Или я мог предложить девушке которую любил жениться, а вместо этого сделал как думали, хотели родители. Вариантов очень много, где можно ошибиться, сделать не так, потому что нет никогда абсолютно правильного, точного решения. И ты это знаешь. И если ты это знаешь, значит, ты... Готов к смерти. Если ты готов к смерти, значит ты готов жить спокойно, как так как должен делать, так как ты хочешь, как считаешь правильно.
1: Знаешь, я думаю, типа готов умереть и использовать смерть как стимул что-то делать, и это вещи друг другу не мешают. Из-за того, что ты знаешь, что ты умрешь, осознаешь это. Ты, соответственно, и осознаешь, что тебе нужно жить. Uh-huh. Потому что это не нав... Эта жизнь не навсегда. А когда ты думаешь, что жизнь навсегда, ну, конечно, ты знаешь, что жизнь не навсегда, uh-huh. люди живут как будто так. Ты <свирンミ><свирンミ> <Парафон> <quê>? парадоксально, ты не живешь. Потому uh-huh. что ты думаешь, ну, я на завтра это отложу. Жизнь отложу У-у-у. на завтра. У-у-у. Сегодня я ничего не буду делать.
0: Ну, не, это, это уже не про меня точно. Э-э-э-э- Знаешь, забавно это то, что о таких вещах думают или в молодости, или в старости. Когда наступает вот эта жизнь, ну, типа...
1: А, когда сама жизнь?
0: Я, я сейчас думаю, что uh-huh. настоящая жизнь начинается там, ну, ну, после 25, 26, 27, может быть, после 30 лет. А что многим. такое для тебя настоящая жизнь? Ну, когда вот заканчивается период вот обучения, когда ты начинаешь, человек начинает заниматься вот такими вещами, там, строить карьеру, там, заводить семью, детей, купить квартиру, там, дважды ездить на отдых, в год на отдых да. И вот тогда... Жизнь уже устаканивается, грубо говоря. Уже нет вот этого шального безумия, как в молодости, где ты каждую секунду можешь умереть, и ты привыкаешь к жизни. Все. и 10 лет как один день идут. И за время вот этой муторной жизни ты уже привыкаешь жить. Это то, почему э, после 27 людей не забирают в армию, почему забирают нас молодых, потому что им терять нечего, они ничего не боятся. Они готовы там за родину, за страну. За Сталина мертвого, хоть под пушечное ядро бежать. А когда тебе, ты уже за 30, у тебя уже есть мысли в голове, ты думаешь, а зачем мне это нужно? Я люблю жить. Типа, ну, я люблю, конечно, свою страну, но себя-то я люблю больше. Или Я не смогу любить страну, если я умру. И вот такие мысли. В этот период люди уже твердо уверены в том, что жить будут вечно. Жизнь будет долгой. А потом, когда видишь, что. Ну, э, я считаю, жизнь заканчивается, когда человек, он он чувствует, что сила в руках пропадает. То есть, э, ну, в элементарных вещах, э, это я несколько дедов старых видел еще у себя в Сиротамаке. Они говорили, вот один из них говорил, что нет ничего сложного в том, чтобы поднять лопату и выкопать картошку, да. И у них есть деньги, чтобы купить ее, но они просто от скуки копают свой огород. И он говорит, а вот у меня уже нет сил. Говорит, это значит, что жизнь моя заканчивается. И он говорил это спокойно, уверенно, потому что он знал, что конец близок. Вот, и вот в такие моменты, когда ты уже не можешь развлекать поюм, даже огородом, ты начинаешь снова думать о смерти и вспоминать моменты, которые ты не сделал. Интересно. Поэтому долгая смерть — это тупо. Потому что ты обязательно ну, просто себе лопатой накопаешь вот эти вот все моменты, когда ты не успел, ты не смог. Ты должен быстро умереть, чтобы не
1: депрессировать.
0: Да, быстро умереть сюда лучше. Это для любого, это что для расставания. Долгое прощание, лишние слезы говорят обычно. А, А если ты видишь, представляешь, что там твой родственник, он умирает и умирает там очень долго. Он мучается, ты видишь, как его силы покидают как он смотрит в потолок и вспоминает все самые худшие, самые лучшие моменты, а потом раз и вся жизнь перед его глазами пролетает, и этот взгляд становится мертвым и холодным. А ты это видишь, а он, а он видит то, что ты видишь. И ему больно оставлять вас, ему больно думать о том, что даже умирая он причиняет себе боль. Что вот там хорошего? То ли дело там под фур залететь?
1: Вот мне... Я тебя услышал, но вот я вот все думаю, вот мы все разговариваем о смерти, вот в последнем ä, главе ну вот «Законы человеческой природы», mm-hmm. там как раз она говорила со смертью и говорила о том, что нужно если использовать смерть как стимул. И пример там привели, не помню имя писателя, но молодого американского писателя, женщина, и она, у нее отец был, который она сильно любил этого отца, который всегда хотел, чтобы она стала писателем. И он умер от страшной болезни. Буквально, типа, быстро начал болеть, и очень быстро потерял все силы и умер. И она потом э, всю взрослую часть своей жизни, очень короткий период жизни взрослой, тоже против этой болезни боролась. И... Ну, когда она заболела, она поняла, что, блин, у меня времени... Сука, мало, блядь.
2: Uh-huh.
1: Мне нужно писать. Мне нужно писать, как резаные. И она просто писала и выпускала просто все лучше и лучше. Она написала, типа, одну книгу, может быть, до болезни, да, может две, uh-huh. что-то такое. И они были, типа, хитами.
2: Uh-huh. А потом
1: она заболела, она поняла, блин, у меня нету роскоши жизни, типа, uh-huh. не, не писать. Мне uh-huh. нужно написать, как я могу максимум больше. И uh-huh. она прямо, даже когда она... Лежал в больнице, когда ей, типа, <къех> говорили, что все, типа, вы... сил вообще нету, она, типа, доставала там бумажки, типа, спрячая, писала там у себя uh-huh. в кровати, и ну, ты просто говорю, типа, вот, мне кажется, все равно, вот, если человек, типа, он знает, типа, свое значение своей жизни, даже когда он долго, если он будет долго умирать, он, это, может быть, даже и будет пользу, потому что он, может быть, даже сможет что-то достать в своей психике uh-huh. для своего творения, которого он бы никогда не смог бы достать, если uh-huh. он... Ну, ты не можешь эту, этот, uh-huh. дойти до этого края разума полностью здоровым.
0: Uh-huh. Я с тобой согласен. Это... знаешь, же очень много примеров, где человек, пережив клиническую смерть, кому он... Ну, он начинает по-другому жить.
1: Да, да, полностью меняется. Статистика
0: тепло. вообще обычно говорит о том, что люди становятся очень успешными. Да, да. Потому что понимаешь, что жизнь короткая, и ну, пора ебашить. Но, знаешь, я бы все-таки хотел. Я бы не хотел доходить до мертвого адра, чтобы сделать что-нибудь стоящее. А касательно этой писательницы. Ее нет, Это не обязательно, хиты. Потому что они действительно хороши. Просто смерть это отличный рекламный ход. Ты помнишь а, момент, когда я впервые услышал пару треков Макмиллера, и ты, ты первое, что сказал, это его посмертный альбом. Типа, он не увидел его результат. Ну, типа, что с того? Альбом написан, но не выпущен. Человек умер, ну и Ну и что с того, что он не услышал? Но это обязательно продает такой шарм, Что mm-hmm. ты хочешь послушать, типа. Послушай mm-hmm. то. Чего не услышал он. Угу. Хоть ты этого человека не знаешь. Ты его, я его даже не видел ни разу.
1: Да, так есть. Что не
0: обязательно это лучшее, что она делала.
1: Нет, нет, я. А, я понял, почему ты говоришь. Я не знаю, что лучше, значит, я сам не прочитал. Ну, угу. я просто говорю, что типа она жила, несмотря на то, что у нее органы отказывали, что она вообще не могла ничего делать. Она, типа, заставлялась каждый день писать два часа в день утром. И все, типа, после этого она знаешь, не могла двигаться. Uh-huh. Но она себя оставляла. И знаешь, это типа... Это вот ты просто говоришь, что ты умираешь. Ты начинаешь думать, что ты сделал то не так, то не так. Прикинь, uh-huh. ты умираешь, когда тебе 35? Uh-huh. Или когда тебе 30, знаешь, ты вообще ты только... Ты депрессируешь не по поводу yeah. того, что ты сделал не, сделал не то. Uh-huh. Ты депрессируешь по тому, что ты даже не сможешь еще сделать. Uh-huh. И она не прожила это время она наверное mm-hmm. конечно депрессировала но она это еще и показывала в своей работе mm-hmm. и типа это ну это что-то круто это mm-hmm. типа этот человек который решил что он уйдет с этой планеты не как тряпка а он сделает свой вклад в культуру mm-hmm. человечества вот это огромное человечество это огромное здание и каждый человек может он решает нас сколько он кирпичей поставит mm-hmm. Вот ничего не поставит, uh-huh. или он что-то поставит. И, э, и она решила, я умру, блядь, в 35, но я поставлю максимум количество кирпичей. Uh-huh. И это пиздато.
0: А, но это, наверное, был единственный способ для нее.
1: Да, вот ты говорил Не по бояться поводу, смерти. По поводу Шарма, а, как у Макмиллера. Вот один из моих самых любимых фильмов. И, конечно, это звучит, типа, знаешь, неуместно, но, типа, этот фильм... Я посмотрел тот фильм, когда был совсем маленький, он вышел в 2008 году, и он мне нравился до того, как я узнал, что этот а, актер умер. Но это вот а, «Бэтмен с Джокером» в 2008 году.
0: Хитлэнтер. Mm-hmm.
1: Да-да-да. И а, вот а, в книге «Законы а, чужской природы» часто упоминается то, что... Блин, я забыл к какому... Чему он это говорил, типа, какой совет он давал. Но что, типа, люди... они только не завидуют тебя при двух случаях. Только если ты хуже них, они будут тебя завидовать. И если ты, может быть, лучше их, но ты умер.
0: Здорово, да, это очень ловкая мысль, до безумия.
1: да И это почему, знаешь, есть этот постсмертный шарм, потому что тебя никто не завидует уже, из-за этого ты всем нравишься, потому что ты мертвый
0: это ты... как э, способ э, э, остаться, например, королем какого-то жанра музыки. И не сдуться, типа, не прогнуться по одному течению, не видеть, как твоя музыка устарела, и больше никто не слушает. Тупо умереть. Как все сделали 27.
1: Вот, интересно, 27. <связь> Ой, ин- интересно то, что вот то, что мы сейчас говорим, да, вот ты умираешь, и все, типа, ты. Становишься... Можешь стать легендой, грубо говоря, твоей, из-за того, что ты умер рано. Uh-huh. Uh, и тебе люди... Зачастую это потому, что люди, не завидуют, и ты люди тебя ставят в определенный класс выше, который другие не могут достигнуть, да? Uh-huh. Как и с Ван Го, да, uh-huh. вот это все. Когда Ван жил, его ненавидели, наоборот, работая, используя в культуретном Но просто интересно, что это... Это, типа, знаешь, реально человеческая природа. Потому что это в течение всего человечество. Я я просто люблю свой, наверное, часто говорил. Я люблю, блин, когда мы обсуждаем какие-то вещи абстрактную размытого руса, обсуждаем uh-huh. какие-то идеи именно философские. И что круто в этих разговорах, что они примени- применимы даже к людям, которые были 2000 лет назад.
2: Uh-huh.
1: Я именно люблю у э, себя в голове просто как типа, знаешь, когда для развлечения я всегда представляю что бы думал бы человек в Древнем Риме, э, mm-hmm. ну, в, Рим, в Римском э, республике, и пред, ну, представить вот этот вот... А, так интересно, там, наверное, стопудово, что если там был какой-то чел, который был какой-то актер или каким-то э, mm-hmm. ну, писателем да, художественной деятельности, и он потом умер, стопудово там тоже... Все думали, mm-hmm. о, теперь, теперь у него все круто, теперь они mm-hmm. все думают, какой он пиздатый. Потому что наверное, такие же люди. Mm-hmm. И это круто вспоминать такое. Это просто такие же люди, просто без смартфонов, понимаешь? В других, mm-hmm. об, других обстоятельствах просто.
0: Ну, немножко другие, но в целом, да.
1: Ну, в целом все, Да, другие за культуры. Типа, mm-hmm. единственное, что другое, это культура. Mm-hmm. Это как, типа, разница между нами и китайцами.
0: Да-да-да, это точно но я не думаю, что, что люди прям э, что мысли людей по поводу смерти не изменились. Я думаю, что вклад науки определенный, он, э, он помог приоткрыть вот эту завесу.
1: Что такое приоткрыть завесу? Ну
0: э, помог лучше понять природу смерти. Потому что ну, в мире уже есть наука, это онтология вроде называется, которая изучает смерть.
1: А, что такое? Я не помню, просто природа. Мне кажется, ну, наука, единственное, что она сделала, вот на плане считаю, что ну как, и говор... это Фрейд говорил или кто? То, что Бог умер. Uh-huh. Бог у... что, Бог... что Бог умер. И потом а, начались эти ужасы в 20 веке. Ну, некоторые говорят, что это как раз из-за того, что Бог умер. Отсутствие бога, но угу, то, что было при... горшок, то, что было при Гитлере и при Сталине, угу. эм, и, при... и при Мао в Китае. Но что наука показала про смерть? Что просто после смерти ничего нет?
0: Нет, как минимум то, что мозг живет еще 7 секунд, когда тело умирает. Угу. Это значит, что еще 7 секунд, уже после того момента, когда э, Сердце ты писать. со стороны видишь, что человек уже мертв что у него уже перестало биться сердце, что у него ни одного жизненного показателя нет, но мозг все еще живет вот эти последние семь секунд.
3: Mm-hmm.
0: То есть это уже может токнуть на мысли о том, что в последние семь секунд ты можешь узнать или увидеть что-то, потому что мозг работает. Я не помню, есть один фильм. Точно не помню, вроде бы «Мученица» называется. Один из таких, ну, он не то чтобы фильм ужасов, но он такой неприятный довольно. Но у него очень интересная идея. Смысл его заключался в том, что было что-то вроде одной организации, которая религиозной, которая через науку пыталась добиться достижения связи человека с Богом. Uh-huh. И делали они это через страдания. То есть э, э, они видели определение определенному взгляду куда-то вот так в сторону. И этого можно было добиться. А, они приводили там кучу примеров, как там э, жанну Дарк сжигали. Там. И чаще всего это были женщины, якобы потому что они это могут сделать быстрее, они более чувствительные. Вот. И вот на протяжении всего фильма видим, как... Э, Там две женщины страдают, а одну из них, э, она патологически боялась насекомых, и дошло до того, что она, и, короче, у нее фу-фу, вспоминаю, у нее не было почти мяса, мышц никаких, кожа вся в шрамах, у нее на скобы были забиты в голову такая крышка для глаз, чтобы вообще ничего не видеть. Э, Она на цепях была. И э, она умерла от того, что она, по-моему, стеклом царапала себе кожу от того, что чувствовала.
1: Так, к чему это она все делала? Вот. э, э, Чтобы почувствовать себя с Богом?
0: Нет, нет. э, Якобы э, для того, чтобы... Они полностью поддерживали жизнедеятельность и так, чтобы снова добиться вот этого взгляда в сторону. И якобы когда он появлялся человек обретал вот эту прямую связь с богом и он узнавал что там потому что он находился на грани двух миров сразу ну жизни и смерти вот последняя единственная девушка которая выжила с нее полностью сняли всю кожу и сушили под лампами яркими и вот под конец когда когда этого достигли все вот эти вся этот темный орден собрался Их лидер пришел, и она спросила у нее, типа, что там находится. Она ей сказала. После этого она умерла. Она собрала всех. Вот эта женщина, которая передали всю информацию, она сказала, что, типа, сейчас я вам скажу, что она мне передала. Я говорю, теперь знаю, что на том конце. И застрелилась.
3: На этом заканчивается
0: фильм. Фильм очень классный. Он неприятный. Потому что там есть много моментов, и...
2: Я бы
1: не мог посмотреть. Ты, ты...
0: ты, ты лучше посмотри. Потому что мне очень нравится, как он начинается. С, с, с чего? То есть, начиная смотреть фильм, ты не можешь предсказать то, что фильм будет вообще вот об этом. Угу. Потому что да, там есть неожиданный поворот событий, там есть мерзкие моменты, и есть вообще... Там откровенно неприятно смотреть, когда здоровый амбал сбивает женщину ногами. Прямо избивает. Я ни, ни одного фильма настолько реалистичного не видел с такими сценами боя. Вот. Так что, возможно, наука и э, имеет больше ответов на вопросы, просто ну, методы не очень. Я уверен, что этим вопросом задавались какие-нибудь э, конспирологи, которые изучают там Третий Рейх, которые... Э, не, ну, в Америке... Вообще подряд.
1: Да, в Америке была такая группа, я не помню, какие они назывались. Они, типа, были уверены, что Земля погибнет, mm-hmm. и единственный способ, как избежать этого, это, типа, умереть раньше времени. Они все закинулись с этим mm-hmm. цианином, или как там просто...
0: Цианин, так... да, я знаю. Да. Это же не единственная была организация такая.
1: Да, их них, может быть, куча была.
0: По-моему, фильм про них был «Три дня в Джерестауне».
1: Фильм, фильм, скорее всего, был. Вот а ты говорил про фильмов. А, блин, я в последнее время начал увлекаться на Ютубе а, просмотров, типа, знаешь, она ана- анализа, как написаны определенные фильмы, и типа. Ну, хорошие фильм, который мне нравится, да, или хорошие фильмы. И часто знаешь фильмы, которые я вообще ни разу не смотрел. Mm-hmm. И мне просто фильмы не очень интересно смотреть, но я начал смотреть больше фильмов. Из-за того, что я себе запрещаю играть, mm-hmm. и типа. Работаю сейчас чуть меньше, надо чем-то себя развлекать, uh-huh. но ну, играть себя запрещаю. Uh-huh. Это, конечно, том, что это для меня высший уровень развлечения. Uh-huh. Uh. Удовольствие. Да, да, да. Но я себя запрещаю, а я просто знаю, я просто знаю, что я скачаю эту игру,
2: uh-huh. я Еще поиграю, до
1: я поиграю, может быть, не до свидания, но она у меня оставится на завтра. И на uh-huh. следующий день, когда у меня опять появится это, чем мне сейчас заниматься. Uh-huh. Я выберу опять игру, потому что игра у меня вчера была, и, и типа и все и так происходит игродаться.
2: Uh-huh.
1: Я не сразу, а с обрыва прыгну.
2: Uh-huh.
1: Это медленный спуск. Uh-huh. Да, да, да. <св- <св- и э-, да потом подняться обратно, пиздец как сложно. Ну конечно, да, да, <св- св-> да, да, да.
0: Самое сложное то, что ты думаешь об этом. Да, когда да. ты чем-то занимаешься, думаешь, что мог бы сейчас поиграть, особенно когда ты работаешь за компьютером.
1: Да, да. Это
0: пару кликов. Да, Это пару. Ты в другом мире, Пару все.
1: кликов и все, и все, и все твои проблемы, и все твои страдания, да, 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 они да, да. позади. Угу. А, а когда ты фильм смотришь или видосы смотришь, а, она не настолько сильно затягивающая. И из-за этого, типа, знаешь, все равно могу сказать, блядь, мне скучно. Ладно, похуй, пойду поработаю. Типа, а когда я играю, такого просто у меня нет, нет, такой такой ситуации у меня не не происходит. Смотрю фильмы, теперь начал смотреть иногда фильмы. И, блин, у меня появилось желание тоже когда-то уметь хорошо писать. И, типа, может быть, не фильм написать, но, типа, хорошо написать, может, книгу написать. Um, ну, типа, именно uh, это... роман, какой? ну, я не знаю, роман, правильно, по-русски, ну, типа, красивый, где mm-hmm. могу героя mm-hmm. прямо mm-hmm. расписать и прям круто сделать. Um, мне вот именно, я не знаю, ты смотри. <coughs> мне еще интересно смотреть, как некоторые фильмы типа полностью поменяли ну, типа, культуру. Я слушаю, что я сейчас еще читаю эту книгу, «Синий океан». Mm-hmm. Uh, <coughs> Трудно смотреть, точнее, прикольно смотреть на Вещи в прошлом, которые полностью изменили траекторию, ну, наших цивилизаций, но мы это принимаем как дано. Даже вот, даже самое банальное, это, конечно, смартфоны, да? Мы это принимаем, это часть нашего тела теперь, это это как будто наша вторая конечность. Эм, Мы даже не можем представить мир без смартфонов, ну, трудно представить мир. Сейчас даже, когда ты идешь в ресторанах, они не выдают... Меню. меню, они выдают QR-код, потому что все подозревают, что у тебя есть телефон, который сможет этот QR-код просканировать. 10 лет назад такого, ну, вообще даже угу. у меня вообще не было просто, не существовало. Просто. подумать Да. И... А это просто в сфере телефон. А это в плане вообще всего есть этого. И один из вещей, конечно, в каждой индустрии это есть. И очень интересно, что в этом плане сейчас, допустим, что это очень интересно, это Тесла это делает, да, со своими там машинами. Mm-hmm. Uh, и интересно смотреть еще вот в плане фильмов, что вот сейчас я считаю самый лучший, я не знаю, режиссер, это человек, который тот какой человек, который главный в этот фильм, который типа решает, как все будет. Mm-hmm. Это режиссер по-русски. Кристофер yeah. Нолан, uh, я не знаю, вот он mm-hmm. как раз сделал этот фильм mm-hmm. с, с Бэтменом, да. Mm-hmm. Я считаю, он реально самый лучший. Я его прям. Интерстелл ты смотрел? Конечно. И начало ты смотрел? Конечно. Ну, это типа. Мастерство просто. <свист2>
0: ну, я не думаю, что он прям лучший из лучших. Но, Но он я... что-то новое я- я- Если он... оставлять список 5 лучших во всем мире, он не хватит.
1: Но я считаю, что он, знаешь. Он, может быть, не для всех самых лучших слушав. Вот мне его нравится, я бы, честно скажу, больше всех. Uh, если, типа, я не знаю всех, но, типа, из топовых, если, типа, знаешь, всех предатов, которые я смотрел, uh-huh. мне его фильмы прям стабильно нравятся. Uh-huh. Uh, либо, типа, охренеть, либо просто круто. Uh, стабильно. И мне просто еще нравится, что, вот, хорошо описал один канал, который я смотрел, типа, обычно фильмы делятся на две типы. Uh, Художественные... Художественные — это обычно те, с которым с какой-то смыслом, uh-huh. которые тебя должны как-то заставить и задумываться. И потом те, которые, эм, типа, ну, экшен,
2: uh-huh. которые,
1: типа, что-то там происходит, да, и ты должен получать какое-то большое количество эндорфинов или какой-то нерв, да, то, что ты смотришь этот фильм. И у, у Нолана очень хорошо получается смещать это все в одно и чтобы uh-huh. это все хорошо прямо шло.
0: — Да-да-да. — да,
1: И мне нравится, что его фильмы — это «Гаваголомки», «Говол...» И ты смотришь, ты их охраневаешь, и ты еще знаешь, еле понимаешь, что происходит. Или mm-hmm. а, охраневаешь от концепции. Допустим, Интерстелла, когда... Ну, сам, самый мобильный момент, <coughs> когда я первый смотрел. Интерстелла <coughs> <Interstellar>, — это когда <coughs> они возвращались с планеты, где гравитация была больше.
0: А, временем? <coughs> угу. <coughs> с временем. На 29 лет застряли.
1: И когда он вернулся, <coughs> буквально... 15 минут в фильме, <къех> 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 uh-huh. он возвращается на корабль, и дети уже взрослые. Да. Yeah. уже покидали его. И
0: этот, э, там чувак, <къех> а один был черный. Да, уже седой и бродой. Это очень жесткий момент. Я тебе знаю, что могу сказать? Мне нравится работы Нолана. Мне нет ни одного фильма, который мне не нравится. Я бы сказала, что он, если говорить о том, что он лучший, то Uh, он лучший, не хочется так оскорблять его, но среди фильмов для широкого зрителя. Нет ни одного человека, который не сможет оценить его гений. Но uh, uh. он снимает сложные, но понятные фильмы. Uh, такие, которые понравятся каждому. Но не каждому понравятся, например, там, фильмы Хичкока или Линча, потому что ну, они совсем уже пиздец. Ну,
1: типа... новый фильм, может, тебе не понравится. Вот, новый фильм, который вышел, сейчас кинотеатров уходит. Кинотеатр просто закрытый у нас. Теннет. Mm-hmm. Там, типа, очень сказали, что концепцию очень сложно понять. А начало сложно было понять концепцию. Ну, mm-hmm. с первого
0: раза. Нет, я не знаю. Это было несложно. Вот, не я, недавно, я недавно смотрел. Есть пара фильмов, которые для меня были... Было тяжело понять. Mm-hmm. Вот. Если выставлять их по списку, то вот по порядку. Вот недавно я смотрел Малхолм-драйв. ¿э? Фильм, я бы сказал, о... О чем он? Вот ты его смотришь, ты вообще ни хера не понимаешь. Вплоть до конца фильма у тебя есть мысли в голове о том, ты вроде пытаешься построить концепцию, но обязательно выскакивает поначалу какая-то сцена. И ты такой, а она нахера нужна? И ты понимаешь, ну, ее же не просто так сняли. И она просто не вписывается очень. Ты думаешь, ну, значит, неправильно. Потом ты переосмысливаешь некоторые моменты, выставляешь, ну, учитываешь хронологию в голове от начала до конца фильма, где, ну, самое главное, почему я понял это, потому что был ключевой смысл, В том, что фильм идет от начала к концу. От завязки к финалу. Вначале тебе ну, пускают пыль в глаза, а в конце тебе дают платок, чтобы
2: протереть.
0: Только благодаря этому я понял смысл фильма. И вообще я понял, что мне рассказывали. Второй фильм, э он называется «Враг». Там снимается Джейк Джилленкоу в главной роли. Если в первом фильме, ну, в третьем списке нам в конце дают платок, то здесь его тебе не дают. Uh-huh. Тебе просто показывают хуй пойми что. Uh-huh. И ты просто задаешь вопросом на я смотрел фильм шесть раз. Только шестом разу я понял, о чем он. Я только потом понял, какую проблему он поднимал. Что происходило, что нам показывали. И самый сложный фильм, к сожалению, который который потом я посмотрел его один раз, он называется зеркало снимал Тарковский. Я посмотрел, и я нихуя не понял. Я пересмотрел, я все еще ничего не понял. И только потом я сел, подумал, и я нихуя не понял. Потом я пошел, там, занимался своими делами, жил, 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 и только потом я понял, у меня пришло не озарение, а в голове выстрелилась картина. И я понял, почему этого нет. Потому что сюжет в этом фильме, он идет не от начала к концу. Он он просто у тебя строится в голове. В этом и и я считаю... Это то, почему я считаю Тарковского самым большим гением. Потому что, нарушая общий принцип повествования, ты видишь картину. Ты видишь картину которую рисуются у тебя в голове через какие-то сцены и факты.
2: Uh-huh.
0: Вот. И просто, когда я смотрел все вот эти фильмы, и, ну, этот список можно и удлинить просто, это такие самые, ну, то, что быстро вспоминается в голове. Я не считаю, что у Нолана лихо закрученный сюжет или что там есть что-то сложное.
1: Ну, это уже, вот о чем мы говорили, это типа художественные книги. Да, типа... это, да, да.
0: Но нет, эти фильмы все тоже художественные. Они... Mm-hmm.
1: Нет, да что я говорю? Твои, твои имена, которые ты назвал, это, как я понял, очень сильно закручены, mm-hmm. ну, очень сильно художественные книги.
0: Очень сложные, я бы сказал, да. Mm-hmm. Вот. Но э, они очень интересные. Mm-hmm. Потому что э, я раньше очень много смотрел фильмов, и я сейчас, я люблю смотреть ф- фильмы только в кинотеатре. У меня есть такая привычка, если я смотрю фильм. Мне надо чем-то руки занять. <къем> я Шарай, хочу чем-то поп-корн. заниматься. Нет, 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 я не люблю эту привычку. И я не люблю, когда рядом со мной кто-то хрустит попкорном. Эм, ну, мне, мне хочется больше что-то делать. Мне нужно больше информации. Я могу, например, э, там, здесь рисовать. Здесь <къем> ну, это, это называется не то, не то, не успеть. <къем> Приезжать с двумя зайцами ни одного не поймать. Эм, Не знаю, я последнее время рисовал и смотрел фильм. Я понимаю, что я я не не рисую нормально, не фильм нормально не смотрю, а просто смотреть мне интересно. Поэтому я смотрю только в кинотеатре. А я смотрел очень много фильмов и точно так же чем-то занимался. И э, я понял, что фильмы-то заканчиваются. Ты уже все смотрел. И ты начинаешь углубляться в списки Фильмы непопулярные. Когда ты прошел там топ-100 величайших фильмов за всю историю, топ-200, 300, 400, 500, потом ты смотришь все, что выходит.
3: Сколько ты
1: смотрел, блядь, вообще?
0: Я очень много смотрел. Я вообще э, люблю кино. И это одна из тех сферных, которые, ну, я думаю, я бы не смог когда-то снять кино, потому что этим нужно заниматься, начинать сейчас. Вот. Я боюсь, что не успею выйти на тот уровень, который я хочу. Mm. Вот, потому что, ну...
1: А ты что, хочешь кино заниматься? Хотел бы. Если не было бы вот этого ожидания. Если себя... бы у меня
0: было несколько жизней, я бы занимался. Uh-huh. Просто одной жизни мне мало. Одной жизни мало, в принципе, чтобы владеть хотя бы одним ремеслом.
1: Хотел бы немножко добавить насчет Нолана, что я, может быть, неправильно выразился когда сказал, что лучший режиссер. Я думаю, о чем ты говоришь, да, типа, есть фильмы, которые намного глубже, mm-hmm. чем те фильмы, которые он писывает, Однозначно. Я думаю, в чем Нолан именно лучше, это у него лучше соединять эти две жанры вместе. Да, yeah, это точно. И создавать такую, типа, знаешь, новую жанру, где типа у тебя есть экшен плюс глубокий смысл. Uh-huh. Да, ты можешь делать фильмы с более глубоким смыслом. Uh-huh. Да, ты можешь делать фильмы с большим экшеном, да? uh-huh. но типа у него получается вот это вот. То, что ты сказал, может быть, для, больше, для большей аудитории, uh-huh. но да, это но это не сказано в его минус, что он просто типа для основной uh-huh, массы uh-huh, людей. Нет, он, не он просто соединяет две жанры, которые соединять очень сложно. Uh-huh. И делает вот это вот, ну, творение.
0: И, короче, я, я считаю, что это очень сложно. Снимать Это... хорошее кино и несложное
2: uh-huh.
0: Это, ну, например, я uh-huh. думаю, Дэвид Линч, Хичкок, они бы не смогли так сделать, потому что они уже привыкли. Uh-huh. У, у них мысль всегда глубже. Uh-huh. А, я а, что что мне очень нравится в новомнике, то что он очень хорошо прививает а, культуру кино. Потому что, посмотрев так фильм Нолана тебе не хочется смотреть Тупой какой-нибудь фильма. второсортный фильм, да? Да, да, ты, да. Ты просто не хочешь на это тратить время.
1: Да. А, что, короче, Нолан а, для него типа его типа герой среди режиссеров это Джордж Лукас и Джордж Лукас это тот человек, который сделал Звездные войны. И знаешь, слышав, знаешь, от своей ма- моей мачеха и ее брат, они были фанатами. Звездных войн, типа они были там на первых сеансах mm-hmm. Звездных войн, первая, четвертая часть. И, и знаешь, типа ты всегда слышишь, может ты тоже слышал, насколько это был, типа, знаешь, культурным явлением о
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: mm-hmm. Звездные войны в семидесятых. Но когда для ну, для Нона Джордж Лукас он главный, и потом я, я вчера послушал, ну, пока засыпал, слушал Нолан Брал интервью у Джорджа Лукаса. Только, слушал, только послушал, половину, пока не уснул. Но интересно просто, а вот к чему я это все говорил, что, типа, есть жизнь до, есть жизнь после. Uh-huh. И где мы просто думаем, что так всегда было. Uh-huh. И что, типа, фильмы, как Звездные войны, до этого фильмов просто не было, не было таких. Сейчас uh-huh. почти каждый второй фильм это такой блокбастерский фильм, который, типа, знаешь, под формула, который была сделано... Mm-hmm. Типа, сейчас Звездные войны», может, смотрим, ой, скучно, банально, mm-hmm. все понятно, как все остальные фильмы, но Звездные войны» тогда он был первым. Mm-hmm. это формула Сам просто... Из...
0: Главное, я считаю ещё, что Звездные войны» была первая киновселенная.
1: Да, и... но знаешь, что еще круто? Были фильмы про, э- про вселенную, ну, он был, типа, знаешь, не единственным mm-hmm. первый нет, но... Нет, в
0: смысле, киновселенная. Это был очень большой мир. там Это как как властелин колец, как «Хоббит». Ну, а это,
1: сейчас, думаю, вот, А, я по поводу, типа, я тоже к этому просто, может, неправильно сказал, в плане, типа, э, космоса и все такое. Uh-huh. Были фильмы раньше про космос? Нет, такое, я да? по- поэтому и поправил. Но, допустим, вот тебе говорят, насколько развито все было. Допустим, раньше, как смотрели все на космос, что, типа, это все, типа, вверх технология, соответственно, знаешь, uh-huh. все очень стерильно, все очень чисто. Uh-huh. И, типа, Джордж показал... Он, знаешь, дал такой, знаешь, типа, нищету
3: в сфере будущего
1: технологии, где ты идешь, ну, на Татуине ты заходишь в этот старый грязный бар, и там инопланетяне не здоровые такие, а старые, смазливые. Видно, что они уже накануне смерти, и у тебя вот это вот, типа, ты говоришь, блин, это... Ты просто добавляешь много-много-много уровней к этому. И, блин, просто... Это почему вот мне нравится, ну, постер, который у меня в плане особо, знаешь, типа для подкаста, потому что это, э, ну, это у меня единственный постер америко-американской культуры, но ну, это просто, ну, это реально фильм, который реально было что-то, что поменяло, ну, реально современный мир. Ну, ну, да, перевернул э, вот в этом, вот в этом маленьком э, части угу. нашей культуры, он это все полностью перевернул, угу. и... Ben. Ну, круто, короче. Да, <Стур> да. <Quindi> uh, ну, что, давай, первый сделаем. Давай. Поп, поп, поп! Мы говорили про Spotify и про вот этот искусственный интеллект, mm-hmm. как бизнес появляется, и вот а, Синий океан, океаны, которые везде появляются. Mm-hmm. И, короче, интересно, как iTunes а, стал, ну, этот синий океан будет, когда... Появился интернет, и, блин, вот просто вас спросил, вот этого все не было вроде. В Америке у нас это бурно, этот вопрос, все было, и все эти судебные дела были. Знаешь, там 2008 год, 2007 год, когда просто ты прослушал, слухи, что в Америке типа сажают за то, что ты скачал музыку нелегально.
0: Mm-hmm. Вот. Да, мы все вообще размокуели от того, что оказывается нельзя фильмы смотреть в интернете, мы такие до да, какого хуя. Да, да Потом да. говорят, да вы пираты, мы такие, ага, что за пират?
1: Да, да. А в Америке это все угу. очень бурно все это было, потому что это же, все... Это же... Угу. Это все американские компании, которые еще это создают. Так что ты это это не угу. русский, который крадет какой-то американской компании, я с твоему государству полностью насрать на это. А Америка, она должна <кх> Понятно, почему. Знаешь, ты должен защитить интересов создателя, чтобы он дальше uh-huh. создавал. Uh-huh. А то люди перестанут что-то инновировать, потому что uh-huh. все просто nah пиздят. хуя, yeah, да, если это бесплатно? Да, все пиздят. А, то, что, типа, логику можно, можно понять. Uh-huh. И это произошло с, музы- с музыкальной индустрией. Музыку просто везде начали пиздить. И, там, знаешь, четыре песен скачано, uh-huh. там, знаешь, там, ну, сейчас это, типа, ни хрена, а тогда бешеное количество uh-huh. песен. И iTunes, ну, придумал кто-то, придумал, блин, знаешь, люди хотят скачивать музыку, они хотят, на самом деле, скачивать музыку э, у проверенных лиц, потому что скачивая, ну, там, на, там разные сайты, я уже не помню, как не помню, но и ты постоянно скачешь какие-то вирусы, там, что-то, uh-huh. что-то появляется, короче, какой-то риск ты берешь, да, и, может быть, человек, если, если он бы смог платно скачать, но mm-hmm. не было бы риска, он может быть даже был бы и не против заплатить mm-hmm. деньги, но как раньше музыка продавалась, раньше музыка продавалась альбомами mm-hmm. и люди не хотели платить 12 долларов за весь альбом, когда им только интересовалось максимум там две песни mm-hmm. и iTunes сделал фишку, где как раз можно было легко скачать музыку, у них легко найти эту музыку. раньше еще что у тебя может быть ты использовал сайт, в который была библиотека там столько-то тысяча песен, но там не было именно твои жанры. Uh-huh. И, может быть, не было твоих жанров в этом сайте. Типа, надо еще поиском было бы заниматься. А тут iTunes сразу дофига-дофига до песен, они договаривались со студиями, uh-huh. дофига песен можно было быстро скачать сразу на, там, на свой девайс. И еще можно было купить именно один трек по одному доллару. Uh-huh. И, типа, о, блин, это нормальная цена. Один... Ну, типа, для нас это uh-huh. бешено. Ну, тогда, типа, не надо было скачивать весь альбом, можно было скачать без вирусов сразу. Mm-hmm. И вот, типа iTunes, все он стал гигантом. И mm-hmm. uh, теперь Spotify победил iTunes. Mm-hmm. Он уже давно. И uh, он победил с, с этим стримингом. Стримингом, мы ну, все понимаем плюсы стриминга. Но что именно, я не знал об этом. и только недавно смотрел видос про Spotify. У меня раньше было предвзятое отношение к Spotify. Потому mm-hmm. что я любил скачивать mm-hmm. и, так, музыку. Uh, что у Spotify есть вот этот искусственный интеллект, самый развитый на рынке, uh-huh. который как раз прослеживает... Знаешь, типа, когда вот... И иногда тебе нужно, чтобы сделать синий океан, а один из стратегий — это подумать наперед, что люди захотят. Uh-huh. И не то, что именно сейчас хотят, допустим, что как iTunes, да? Люди сейчас хотят скачивать музыку в интернете. Надо mm-hmm. придумать им какое-то решение, как они могут это сделать безопасно и легко. С Spotify, знаешь, люди хотели, всегда хотели, ну, это, знаешь, не оговаривается, никто mm-hmm. в этом не обсуждает, но люди хотели, чтобы был какой-то плейлист, который делал музыку, находил музыку похожей mm-hmm. по биту, ну, типа, по, со, по темпу, вот, по темпу, mm-hmm. музыку, которую ты сейчас слушаешь, не, а не только, чтобы жанра совпадала. Mm-hmm. И... И вот Spotify, и это один фактор, конечно, много разных факторов, но Spotify могли искусственный интеллект развивать, чтобы это все делало. И мне просто реально самый лучший музыкальный плеер, который есть.
2: Да,
0: мне нравится намного больше. Единственное, что вот мы с тобой уже говорили о том, что не очень удобно вот этот свой багаж со своей старинной музыкой тащить в него. Типа Почему я никогда не хотел переходить из ВК никуда? Ну, во-первых, потому что там, естественно, царило полное пиратство. А, во-вторых, ну, в те далекие времена не было никакого понятия рекламы. Ты слушаешь, угу. и все. Где угодно, как угодно. Музыка играет, проигрывается. А, потом вот эти пиратские приложения, которые позволяли скачивать тебе на носитель, на любой, с компьютера. И И здесь уже сразу было понятно, что здесь нет никакого вируса, потому что ты не можешь загрузить его на ВК. То есть у нас этой проблемы вообще не было с тем, что ты скачиваешь что-то не то. Раньше, правда, был сайт, когда вот эта библиотека музыки ВКонтакте была не настолько большой, где ты можешь найти вообще все. Был сайт Zycef.net. Вот оттуда, снова ну, скачивали. Он был таким один из немногих, кто, кто мог позволить тебе скачивать. А с пока еще не скачивали, потому что не было этой вообще возможности. Никто не знал, что это вообще возможно. Mm. А, пока у кого-то не натянулись руки. Вот. И в итоге а, у меня, я не знаю, не очень много, там сейчас где-то тысячи песен, а, а на старой странице У меня было, по-моему, ну, около двух тысяч. Там вообще самые разнообразные. И причем там есть такие аудиозаписи, которых больше нигде нету. Вот. И поэтому каждый раз, когда я задумывался о том, что перейти в iTunes, в Apple Music или в любой другой э, аудиоплеер, я каждый раз думал, бля, а как я перенесу все это всю эту свое барахло
3: uh-huh.
0: многолетнее? Вот. Ну и в итоге оказалось. Я уже решил, что все, ВК мне достал. Э-э- ну, почему достал? Все бы ничего, я бы пользовался дальше. Типа, там, 150 в месяц платить это не очень-то и много. Но он меня бесит, что он песни удаляет, блядь. Из-за того, что нарушено право правообладателя, блядь. Вся музыка, что я слушаю, эти люди, блядь, давно умерли. Какие, блядь, права, правообладателя? Студия. Студия, ладно, хорошо. Я постоянно заслушивал один и тот же аудиозапись Римского Корскова. Полет, блядь, шмеля. Кто, нахуй, студия, блядь, у Римского Корсакова? Куда, блядь, мне писать жалобу? Во, и мне это просто надоело. Потому что я иногда слышу песню, я забыл ее название, я ее шазамлю, смотрю, о, так она у меня есть. Я ее гуглю у себя в аудиозаписях, блядь, ее нету. И проблема в том, что ты не, ты не можешь каждый день пролистывать все 800 аудиозаписей, находить uh-huh. те, которые удалились, снова добавлять. А Shuffle-то со всеми аудиозаписями, И ты хочешь, чтобы, блядь, они все работали, они, блядь, не работают. Меня это очень бесит.
1: А, на Spotify там ноги, да, русские исполнители, все такое, все есть.
0: Я хер его знает, я не слушаю русскую музыку.
1: А, да, это все да. иностранная музыка, да, ты слушаешь? Ну,
0: в основном, да.
1: Все, я понял. Нет, я, ты меня взбодрил. Я сам уже разговаривал с Лерой да, о том, что, типа, да, я да, хочу да, Spotify, да. там, типа, крутой искусственный интеллект.
0: Там просто, просто. Мне очень понравилось.
1: И теперь Spotify оказывается самым лидером по подкастам тоже. Раньше Apple был лидером no. по подкастам. Spotify сейчас лидер по подкастам, потому что они используют даже искусственный интеллект для подкастов, mm-hmm. чтобы подобрать тебе именно Короче, те подкасты, это... которые yeah. тебе yeah. будут yeah. Da, интересны. козырь. Вообще круто, да? Mm-hmm.
0: Посмотрели в будущее.
1: <класс> а, бэм, и на самом деле так, <класс> из вот этой книги «Синий океан» теперь, знаешь, <пласс> это как... Мы немножко так говорили уже, ну пока на перерыве. Это как будто тебе... Да, тебе все теперь дали, тебе все инструменты, что тебе нужно, чтобы, типа, уже создать свой, я. Mm-hmm. Но mm-hmm. теперь это стало не легче, тебе стало не легче в каком-то плане, mm-hmm. потому что ты знаешь, что делать надо. Но одновременно теперь не легче, потому что ты понял, что это пиздец как сложно. И... Но... Что мне пока что нравится, значит, я пока не задумываюсь глубоко в каком-то океане. Иногда я задумываюсь по поводу подкаста, типа, а, мож, ну, стопудово можно что-то придумать для подкаста, что, типа, фортануло бы ее в какой-то Синий океан. А, uh-huh. Но это нужно, типа, долго думать, и я пока ничего не это. Ну, как раз и я вот вчера вот создавал этот майндмэп про подкаст вчера. Uh-huh. А, тоже интересную вещь, узнал, делая это. Uh, но ты можешь смотреть ты теперь можешь смотреть на другие компании, которые как раз занимаются этим синим океаном, и типа и круто mm-hmm. за этим наблюдать, и ты потом понимаешь, почему они такие успешные, и сейчас мне очень стало интересно теперь Тесла. Uh, типа Тесла, ну, всегда было интересно, всегда была круто, но теперь осознаю вот это, теперь она до меня добавила добавочной цены, и типа что Тесла сначала Тесла пыталась сделать просто самую крутую хорошо использованную электронную машину, uh-huh. но сейчас Tesla перешла уже, они уже не только делают электрические машины, теперь uh-huh. они хотят создать для тебя самую лучшую машину, в котором ты едешь и ты говоришь, блин, не было машины, которая вызывала у меня столько эмоций, ну не было так приятно uh-huh. ехать за рулем за какой-то машиной, типа я не могу теперь ездить на обычной машине, потому что на этой машине просто так классно. <coughs> И äh, <coughs> я, допустим, сейчас Tesla, ну, это, опять, электронная машина, ну, это примерно что того, что они делают эти, äh, чтобы машина, машина могла сама сама вести, mm-hmm. и у них, соответственно, все есть разные, äh, так сказать, äh, неудомления, äh, не будильники, ну, типа какие-то ну когда типа там машина впереди что-то происходит то что да, ты даже так? еще не можешь видеть да и типа машина тебе сигнализирует, дает тебя знать что там что-то mm-hmm. произошло и может сама останавливается, или что-то такое это все... ну то что другие машины очень далеко от этого mm-hmm. и от этого уровня и а, Тесла все, весь процесс контролирует от создания машины до продажи машины они весь mm-hmm. процесс контролируют mm-hmm. и один из процессов тоже не контролирует, они, они также делают свои батареи и типа, э, если не ошибаюсь, это Ford, который, компания, которая пытается воевать с Теслом, mm-hmm. с электронными машинами. Mm-hmm.
0: Они уже совсем не
1: Они уже проигрывают просто по им, их подходу. Они решили, что они будут... Э, что они, типа, они, они, короче, боятся брать этот риск и проинвестировать э, в R&D. R&D это типа Research and Development. Это Кто? Research And development. Uh-huh. Это типа, когда твоя компания пытается на- науку продвигать в этой сфере. Uh-huh. Это Research and Development. Что-то новое придумать, новый uh-huh. продукт. И uh, почему Тесла все время ходила в минус в это время? Потому что она все свои деньги вкладывала обратно в Research and Development. Uh-huh. И uh, чтобы быть инновационной. И Тесла этого... Uh, ой, Ford... Вот с этими батарейками они решили, что они не будут рисковать, не боятся рисковать, типа создавать свое, свой отдел, который mm-hmm. будет делать батарейки, узнавать батарейки. И они просто будут это все делегировать и использовать самые лучшие компании в мире, там, типа в китайские, корейские, японские батарейки. И mm-hmm. заказывать у них батарейки. О, это будет лучше, потому что мы сможем еще <coughs> проанализировать. А мы, наверное, будем больше знать про батарейки, чем они сами. Потому что мы можем проанализировать трех разных компаний, самых лучших по батарейкам.
3: Uh-huh. И
1: потом они еще будут конкурировать между собой. Соответственно, мы можем еще цену снизить. Так что, uh-huh. типа, все плюсы в нашей стороне. но ну, прям в том, что самый лучший батарейки у Тесла. Все, продумали,
0: кроме продукта.
1: Да, да. Ну, типа, и вот это круто, что, мне кажется, в каждом поколении есть этот пример. Ну, круто вот, что наше поколение, пример, это вот, это вот эта компания Тесла, Илон Маски что вот, да, знаешь, как у меня говорят, все сосуд члены Илон Маск да, там, mm-hmm. какой он пиздатый, но, но вот реально круто, что вот есть вот этот вот инноварь, как можно сказать, инновациатор? Инноватор. Инноватор, который настолько вот, ну, с... Настолько вкладывает просто в свою компанию и свою мечту, ну и свое видение. Да, да, да. да. И вот это круто.
0: Да, это очень вдохновляет. Я думаю, что э, спустя долгое время в школах будут его фамилию проходить.
1: А, ну конечно. Это, это как Форд.
0: Ну, никто не знает Генри Форда. Его, его имя уйдет небытие. Как? Это будет просто как...
1: Это тупо, ну, чтобы он Форд поменял. Ты знаешь, в чем крутость Форда именно? Он поменял, как мы... Как работает... А, проду, проду, ну, создание... Чего, ну, как мы что-то строим на массовом уровне. Бо машины раньше были дорогие, пиздец. Mm-hmm. И раньше машин почти ни у кого не было. Все до сих пор ехали на, вот на лошадях.
0: Да. пор делают.
1: Да, и это пиздец. И... Um, Это шутка. Так как 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 ты сможешь продать людям машину слишком дорогая, uh-huh. чтобы делать машину? Это нужно типа чтобы один человек делать без машину. И нужно чтобы починить машину, нужен типа специалист. Каждая машина другая.
2: Uh-huh.
1: И еще типа дорог, дороги все, ну не, асфальта нету. Uh-huh. Тут машины только появились, нет асфальта. Как сделать так, чтобы все купили все машину? Ну, вот первым делом, тебе нужно, самое важное, тебе нужно снизить цену на эту машину, пиздец как. Чтобы uh-huh. просто было дешевле покупать. Раньше п- покупать машину было 3-4 раза дороже, чем покупать лошадь с коляской. Uh-huh. Потому что, конечно, ты будешь это покупать. Uh-huh. Машина слишком дорога. Um, он создал вот это, чтобы один человек делал одну вещь. Один человек крутит один болт. И вот так вот он сделал так, чтобы машина... Достраивалось, там если, если я не ошибаюсь, типа не за 60 часов, а типа за 12 часов или что-то такое. Uh-huh. Ну, типа в 5 раз быстрее, что uh-huh. теперь делалась. И, а теперь это везде применяется. На любой продукции, ну, uh-huh. любой а, заводе, это не один человек делает от начала, до, uh-huh. до, это один человек делает одно задание, ну, максимум uh-huh. там несколько заданий, и все. А, так что Хенри Форд, он поменял, революционировал, uh-huh. как мы это. Почему у нас вещи такие дешевые угу. это из-за Хэнри Форда
0: я даже не знал об
1: этом ну Что? типа чувак вообще крутой а просто сейчас ты думаешь это банально да да но тогда это вообще да, да, этого вообще понять этого не да. было это он создал это из-за этого он стал на первом месте очень долго это вот его Model T называется эта модель которая была угу. и как он типа каждая модель была одинаковая одного цвета идентичные было mm-hmm. очень легко, из-за того, что все машины были одинаковые, mm-hmm. и из-за того, что они все были одинаковые, не надо было делать много разных, можно просто, типа, одну и ту же делать, тоже цену mm-hmm. по- тоже низкая цена. И вот все эти факторы, просто, типа, не было, ты не мог, знаешь, ты не мог найти причину не купить машину.
2: Mm-hmm. И
1: вот как э, он, вся yeah. Америка, начала ездить на машине. Да, так что, а вот Илон Маск, вот мне интересно, за что он будет а, именно известно. Просто, вот эти, что он именно хочет делать со, с Теслом именно, он хочет, чтобы, ну, помимо того, чтобы типа мы ушли от от топлива, mm-hmm. а, он хочет, чтобы эти машины а, были как каршеринг, как у твоего брата, mm-hmm. пока ты его не используешь. Потому что, по сути, ты едешь на машине, ну особенно в Америке, в России, типа, ты меньше едешь на машине, но в Америке mm-hmm. ты стоишь на машине, и ты типа, ну ты доехал до работы, потом твоя машина просто стоит mm-hmm. и ждет, пока ты mm-hmm. в 5 часов. В да, и ждет, пока ты в 5 часов освободишься с работы. А почему бы эта не машина не работала как Uber, допустим? Mm-hmm. Она же может сама себя водить. Mm-hmm. И пусть она просто дальше будет людей собирать, отвозить, отвозить, потом тебя дальше. И ты будешь за это деньги еще получать. Mm-hmm. И так что типа это такое.
2: Круто, круто.
1: Да.
0: Ну типа. А вот ты заканчиваешь работать. И она ну, к этому времени, маши... приезжает, обратно? Да, к этому времени уже приезжает обратно? А если ты раньше закончил?
1: Ну, ты можешь, ты можешь там написать на да, кнопку. Ага. Эй, сука, где мой телефон? Эй, где моя
0: А если в этот момент машина работает, там вкалывает.
1: Ну все, это все, она сразу это. Там этот кнопка, как называется, не инъекция по-русски, как из этих боевых самолетов. А, кто будет?
0: Хорош. Так подожди, машина, получается, будет работать 24
1: на 7. Он хочет, чтобы машины ехали... Средняя машина в Америке едет 10 тысяч километров в год. Ой, 10 тысяч миль в год. Он хочет, чтобы средняя машина ехала 50 тысяч миль в год. И это почему он сейчас... Они делают, ну, разрабатывают устойчивые батареи, чтобы... Ну, чтобы твоя машина смогла пять раз дольше ехать. Mm-hmm. Потому что многие машины не просто разваливают. Они, ну, mm-hmm. они через пять лет развалится, если они будут столько ехать. Эм, так что цель у него вот такая. Mm-hmm. Ну, блин, интересно смотреть, как сильно его компания, акции растут. Мы об этом немножко говорили, да, что. Это вот,
0: были первые акции, которые он брат
1: купил. Да, да. Это просто охренеть. Сейчас, типа, рекордная акция опять больше, чем 500 долларов стоят эти акции. Mm-hmm. И. Короче, это круто. А, ну. Но... Вот эта книга дает все знания, чтобы тоже быть таким. Да? Да, да, да.
0: Да, да, ты, по-моему, сказал. А, написано, как делать, блядь, но это сложно.
1: Да, да, да. В сложно? Ну, смотри, типа, начало книги вообще легкое. О, пиздец, типа. Крутая книга, типа, uh-huh. что-то что-то такое. Там, знаешь, типа, что тебе нужно смотреть. Просто okay. сначала книга, грубо говоря, показывает тебе, типа, как придумать эту идею. Uh-huh. Потом книга приходит уже, э, как тебе проверить. Потом э, первое, первое это, типа, как придумать какую-то идею, просто образно так. Вторая идея. Вторая это, как найти что не то в твоем рынке, что то и что не то.
2: Uh-huh.
1: Потом, как это всю информацию соединить и сформировать уже идею. А, и какой-то, ты какой-то, узнаешь ну, типа стратегию, что ты будешь делать и что ты не будешь делать. Тебе uh-huh. нужно, грубо говоря, приду, ну, в четыре категории поставить. Что ты, что ты будешь меньше делать, что ты полностью уберешь, что ты будешь больше делать и что ты нового добавишь. Uh-huh. Четыре вещи вот эти нужно добавить um, и вот выйди на рынок, узнавая все это, ты сможешь это все поставить на место. Uh-huh. Um, и потом ты, ты еще делаешь граф, сравниваешь это, что uh-huh. делаешь сейчас на рынке, и как типа ты отличаешься от того, что они делают. И потом ты уже следующий шаг. Ты должен придумать, uh, знаешь, uh, ну там типа есть разные тоже таблицы. Как, как твой продукт будет то, она просто очень хорошо, знаешь, вставляет в тебя, чтобы ты бы мог думать, знаешь хорошо. А почему почему человек использует твой продукт, а, знаешь, допустим, в кинотеатр, да? Uh-huh. Почему человек идет в кинотеатр? Ну, он идет в кинотеатр, чтобы разли- развлечься. Uh-huh. Соответственно, ты не только конкурируешь с другими кинотеатрами. Uh-huh. Потому что часто кинотеатр думают, о, мне нужно, чтобы у меня кинотеатр был лучше его кинотеатра». Uh-huh. Но не на самом деле, надо, чтобы твой кинотеатр был лучше ресторанов. Потому что человек может пойти... «А давай сегодня пойдем в кинотеатр». «Не, не хочу, я хочу в Рестик пойти». Может, uh-huh. это, это тоже почему человек ходит в ресторан? Uh-huh. Чтобы развлекаться. Uh-huh. По той же причине, почему он и идет в кинотеатрах. Uh-huh. И типа, а что его останавливает идти в кинотеатр, да? Может быть, из того, что там... Надо, чтобы кто-то с Ремехом посетил, да. Так что, может быть, нужно придумать у тебя кинотеатр, надо придумать может быть ты сможешь именно направить твой кинотеатр для людей, у которых есть а вот дети, кто-то Дети, угу. да. И именно придумать, как можно все сделать так, чтобы они могли дети свои где-то оставить, и чтобы они могли отдыхать. Ну, типа, вся, допустим, как угу. Макдональдс сделал, да? С развлечением для детей. Uh-huh. пока родитель кушает там свой Макдоналдс, да? Uh-huh. Ну, типа вот, вот такая штука, uh-huh. короче. Um, и следующее, это самое сложное, ну, то, что я считаю, один из самых сложных, да, это там, как найти какую цену поставить. Uh-huh. И это дальше еще тоже разбирать, как нужно цену поставить. И интересно, сказали, что тебе нужно не рассчитать все затраты и потом цену поставить. Потому что так ты проиграешь. Ты можешь либо... Ну, ты сможешь цену типа высокую ставить, высокую в плане маржа, сколько ты будешь зарабатывать. Uh-huh. Высокую, среднюю, низкую. И это все будет зависеть от того, насколько трудно другой компании будет то же самое сделать, что у тебя. Допустим, если это очень дорого все начать это все делать, да, то... Или, допустим, у тебя есть патенты, как там просто называется, uh-huh. да, то ты можешь высокую цену поставить. Пусть никто не может это повторить. Uh-huh. Потому что очень сложно будет зайти в этот рынок тоже. Может, допустим, как машины, да, как у Тесла, да. Uh-huh. Либо э, ну, это им просто невозможно будет из-за патента, да? допустим, там, Виагра, да, что-то uh-huh. такое. Э, потом, типа, чем меньше у тебя, чем меньше барьер, чем меньше цена.
2: Uh-huh.
1: Значит, следующее. Тебе нужно ставить цену изначально стратегически. Ты понял, какую то цену можешь сказать? Блин, вот я могу за эту цену сделай определил зато я могу вот такую цену поставить все а не вот все мои затраты сколько сука, это сука, это, хорошо это все вместе ну чтобы заработал я это вот столько то мне нужна вот такая цена uh-huh. это неправильно просто так будут все делать uh-huh. и так что все могут все могут с тобой начать конкурировать и этот кусочек маленький торта все меньше и меньше и меньше станет а тебе нужно именно ставить правильную стратегическую цену <coughs> и потом придумать как сделать так чтобы все уместилось в этой цене. Один пример я тебе уже привел насчет Генри Форда. То, что ему нужно было, чтобы машина стоила uh-huh. похоже, как лошадь с каретой.
2: Uh-huh.
1: Он не думал, типа, вот как сделать Сколько пиздатую работать, машину, да? которые могут все ездить, которая будет дешево. Блин, а чтобы сделать машину, это стоит столько-то, столько, столько-то, столько, то столько, столько. ладно, я, я могу смириться и зарабатывать. На 70% меньше, чем мой uh-huh. конкурент. Не, он не так сделал. Он сказал, uh-huh. мне нужно, чтобы мне нужно, чтобы машина стоила вот столько. Как сделать так, чтобы я смог зарабатывать нормальные деньги, при том, что машина будет столько стоить. Uh-huh. И ты заставлен теперь работать в этих рамках. Uh-huh. Понял, да? Это, это такой пример тоже. Другой пример Swatch. Swatch — это э, шведская. Ну, шведская же, да, типа по-русски, там, где делают часы крутые. Да, да. Или Швейцария. Швейцария. Вот. Ш швейцарская компания, швейцарская компания, самые продатые часы. Но <coughs> у Своче была проблема в том, что <coughs> все в этих в азиатских странах и по миру появился тренд, все хотели покупать дешевые часы. Но uh-huh. Все хотели одевать часы. И появился тренд, а, мо- огромный рынок дешевых часов.
2: Uh-huh. Еще и хочет поделать. Да, да. самых часов.
1: И а у Swatch'а часы, ну, даже самые дешевые часы были слишком, слишком дорогие. И они такие, блин, нам нужно, чтобы часы стоили там, 75 долларов. Все, не больше. Uh-huh. Чтобы не стоили столько-то. Сделайте так, чтобы часы стоили столько. И они... Типа, поменяли вот эту часть, часы как называется? Ремешок, Ремешок поменяли. Uh-huh. Вот это поменяли, не на стекло, а на какую-то крутую пластмассу. Uh-huh. Они э, расплавили все вместе, чтобы было по-другому. Чтобы... И они еще упростили сам механизм. Чтобы uh-huh. там было, там, типа, 150 разных деталей раньше было. А если такое не сделали, типа, 14, или что-то такое. Uh-huh. Но все упростили, чтобы все равно это было высокого качества в плане как uh-huh. часы работы, как механизм сам высокого качества швейцарской компании uh-huh. за 75 долларов. Но дешевле, разы. Да. Uh-huh. И рынок стал просто ихним. Uh-huh. Потому что вот эти uh-huh. дешманские бренды, они не могли с этим, uh-huh. это, они не могли с этим вообще никак конкурировать. А швейцарские, никакие швейцарские часы да, такого не придумали эту систему, как можно сделать такие часы. Uh-huh. И все, Вот такой Swatch стал таким крутым даже сейчас. Swatch uh-huh. считается дешевым Качественным брендом. Uh-huh. Сейчас, типа, я хочу себе Swatch. Это, типа, знаешь, шаг к более дорогим часам. Uh-huh. Короче, вот так вот. Да, типа. да, это круто. Ну, а это только. Это вот. Сейчас я начинаю третью часть. Третья часть, это. Сейчас быстренько скажу. А, это вот executing Blue Ocean Strategy. Это типа я уже имплементировать саму стратегию. Mm-hmm. Типа тут прям, тут все пошагово Типа mm-hmm. прям все расписано Как построить империю Да, да, ну блин, не империю, а именно, именно Как применить правильную стратегию То, На самом начале книги описывается, что они не Оценю, они Сначала думали, блин, нам надо Типа, когда они начали писать Эти книги, ну, вот это понятие Уже там больше чем 10 лет Даже больше чем 20 лет эм, Будем смотреть на компании mm-hmm. оценим компании, которая делает типа, Пиздатное движение, поняли, что блин Нет, типа, даже компании, которые делают что-то пиздато, потом они все рухнулись. Типа, они не пиздатые по своей натуре. Ладно, будем личности какие-то смотреть. То же самое. И они потом поняли, что не, они будут именно правильные стратегические шаги изучать. Потому что вот эта книга изучает тебя, обучает тебя, как применять правильный стратегический ход. Но не именно быть пиздатой компанией. Ну, короче, вот так вот. Но, блин, ну, реально круто, но, блин, это реально сложность того, что нужно заставить себя думать. Да, пока
0: что надо просто учиться, Да. теперь надо будет думать.
2: Обидно.
1: Когда можно
0: уже отдохнуть, да, и наслаждаться со счастьем. Вот никогда. Я думаю, этот момент не настанет. Это, кстати, я думаю, проблема прям типа каждый раз когда ты ну, когда я поступал в институт я думал типа вот пять лет отучишься и все а типа...
1: что все а что ты думал
0: будет? и все и ты будешь работать врачом ветеринарным mm. ну, вот люди которые лет пять назад выпустили, до сих пор учат каждый день каждый день да 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 все учат а те кто учился в институте все равно все еще учат вся жизнь любая профессия все
1: да, из этого нужно, чтобы тебе нравится эта профессия да да, 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 да. То да. есть тебе это не нравится, это просто будет ужас.
0: Угу. Ну, я бы не хотел, чтобы что же когда 45 по типа, ней, что то занимаешься, чем что ты не любишь. Да. Ну я, я знаю, что такие примеры были, но.. Кстати. Я не понимаю, как это вообще возможно, типа, 15 лет поработать, например и такой, а мне не нравится здесь работать.
1: Блин, мне кажется, ты это всегда осознаешь, ты это просто все откидываешь назад. Mm. И ну, потом или... только что-то происходит в жизни, ты понимаешь.
0: Да, Блин. в этом плане, кстати, у нас. еще какая-то такая проблема постоянная, что люди всегда держат за свое рабочее место. Типа,
1: ну не, они хотят, не хотят из... ну измен измен в плане,
0: перемен. Перемен, да, 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 да. да. Не, не то, что не хотят, бояться. Uh-huh. Типа, если сказать человеку, что он может выполнять ту же работу за большие деньги, для этого нужно перейти в другую компанию, пройти испытательный срок в три месяца, он не перейдет. Типа, даже если ему сказать что ты перейдешь в другую компанию, испытательный срок в три 3 месяца тебе будет платить ту же самую зарплату, что и сейчас тебе, а потом будешь платить больше, он все равно не uh-huh. Я не понимаю, это какая-то рабская психология, что ли?
1: Блин, мне кажется, что вот этот... Люди не хотят сильно... Это нормально. Это нормально в том плане, что тебя типа, не осуждают людей. Люди не хотят сильно работать, потому что мне кажется, что если человек был готов сильно работать, он бы был уверен в своих способностях. Или, может быть, сначала, может быть, надо быть уверенным в себе, и потом ты сможешь сильно работать. Знаешь, типа, ну вот, какая-то из этих компонентов не, хват... не хватает, почему люди не приходят. Если человек был бы уверен в собой, он бы бы. Mm-hmm. Если знал, я думаю, что многие люди не приходят в плане, ты говорил, испытательный срок. Испытательный срок подозревает, что, а возможно, я недостаточно хорош, mm-hmm. и после трех месяцев <smique> да, да, да. меня yeah. уволят, yeah. а yeah. потом я yeah. уже вообще без работы. Mm-hmm. И э, это значит, есть какое-то не, неуверие в себе.
2: Да.
0: Неуверенно ну, себе. И еще потому, что большая часть нас живет от зарплаты до зарплаты. Ну, типа, семья, дети, <как> и все, один месяц ты не работаешь. Все, все умерли от голода. Ну правда, как ты думаешь, что хотя бы у 50% процентов нашей страны есть какие-нибудь средства? Чтобы месяц не работать. Да, Хоть в Америке, какая-то в Америке тоже бывает. такого
1: нету. Ну как же люди выложили коронавирус? На кредитах?
0: Блять, все работали. Все? Ну, большая часть, да. Не до... Я разговаривал с <к few> своей парикмахершей. Э... Ну, парикмахерскую, естественно, закрыли. Она говорит, ну что, деньги надо было зарабатывать. Пошла работать эта... вахтерши в подъезд. Он говорит, спрашивала у этих... У коллег все работали. Я спрашиваю у ребят, вот э, у официантов из театра, что-то поговорил с ними. Все говорят, ну что, месяц пролежал, деньги закончились. Ну, мы-то студенты, ладно, мы можем что себе это позволить, нам некого кормить, кроме себя. Он говорит, ну пошел работать. С актерами даже разговаривал. Они говорят, да вообще похер на этот театр. Типа, все, все просто частниками работали там mm-hmm. на представлении, а, на свадьбах каких-нибудь. Так, я не знаю, по-моему, может я единственный лежал, но не делал. Ну, я, я это в удовольствие делал. <къех> Мне... Для меня а, это... ну в
1: начале было вообще ошибку.
0: Да, да, да. <къех> Потому что это как досрочные каникулы, но ты за вот этот короткий период, ну, я лично, я уже.. Э, ну, я отлежался, я ничего не делал, и когда лето еще не наступило, я уже тогда понял, что А теперь пора что-то делать. <къех> Потому что. В институте обычно лето же наступает для тебя поздно, оно где-то в августе, потому что ты там пока э, сдал долги свои, я сдал долги свои, э, там уже где-то до конца месяца у тебя экзамены, вроде бы уже вот-вот-вот, и ты начинаешь заниматься всеми делами, которые откладывал надолго, все, что хочешь, параллельно где-то работаешь потом начинается какая-нибудь практика, ты там тратишь какое-то время, чтобы увильнуть от нее, и вот где-то там к середине июля у тебя появляется уже, у тебя наступает лето, у тебя появляется время, ты уже долеживаешь, и вот к концу июля, к началу августа, ты уже начинаешь просто отдыхать. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это то, что раньше в школе начиналось в начале лета. Uh-huh. Вот. А в этот раз из-за карантина это началось в мае. Да-да-да. Ты когда ты уже... Ты настолько на них нихуя не делался, что ты уже понимаешь, что пора что-то делать. Uh-huh. И все и пошло-поехало.
1: Но уже в апреле появился ты, у тебя, появился вот, ну, чесание. Да-да-да. Ты, да, ты, да, ты, да, да, да. ты отлежал сначала просто дома, ты со своей uh-huh. девушкой тогда сидел, отдыхал, а потом тебя uh-huh. девушка заебала... Начал ко мне приходить в гости. Ну просто а потом... <связывается> начался день от дня уже.
0: <связывается> и... Да, да, а, день изо дня говоря. <связывается> и все это такой, ты, ты, ну, день недели понятия не имеешь, число понятия не имеешь. Я даже не знал, какой месяц. <связывается> и я просыпался в той же самой комнате с той же самой девушкой, ел ту же самую еду, шел в тот же самый магазин, и а ты бежать-то некуда. У тебя развлечений немного, ну, у меня не было, точнее. И вот еще одна из проблем была в том, что приходилось ходить, находить занятия на двоих, да. так, чтобы, ну, в общем, становилось скучно, потому что нечего было больше делать. Не, не, не получалось как-то так, чтобы я занимался своими делами, а она своими делами потому что все ее вещи у нее были, и, ну, я, я не знаю, наверное, оно и к лучшему было, что э, это прям приумножило вот то лежание, и я, я быстро понял, что пора чем-то заняться.
1: Да, я, конечно, к лучшему. Да. В этом плане. А, блин, я, конечно, ну, я и тогда говорил, а, чтобы будем вспоминать это время, uh-huh. когда именно карантинное, вот типа когда ты только там пару раз ко мне еще пришел, когда просто сидим там, курим кальян, и типа темно из того, что еще только март, и, типа на улице еще uh-huh. начинает светлеть. Ну, прямо знаешь, а, апрель уже было, но уже прямо, знаешь, середина-середина всего этого карантина, когда uh-huh. вообще просто полная жопа еще. Когда еще только практика, знаешь, надо было определиться, куда на практику пойти. Да, да, да. Когда да, даже да. еще непонятно было, что мы даже я, на я, эту практику, блядь, не пойдем. Я забил хер. <laughs>
2: да, Я да. сделал правильно.
1: Я тоже забил и тоже вот получил. Слава богу, получилось. Uh-huh. И. Блин, время, конечно, было странное. А... Странно, что во время, на кар... во время карантина, и это типа показывает хороших стратегистов. Люди понимают, куда типа начинается кризис они задумываются, типа, как они выживут кризис. И как они заработают. А, и не только как они заработают, а как они, что они будут делать, когда кризис закончится. Ага. И, знаешь, типа, я, потому что я очень слабо представил, по сравнению с реальностью, что произошло, как именно карантин закончится.
3: Ага.
1: И очень интересно было вот это вот, типа, ну, как, как все эти меры начали убирать. Ну, mm-hmm. короче, я не знаю, я во время карантина... Я, не... я даже не заметил. Ну, вообще, типа, да, вообще типа не, не представлял, как это все будет происходить. А, блин, вообще карантин была странная фигня. Ну. Я не помню, как это, все началось, это вообще.
0: Да как снег нагло. Я только из Казани вернулся. Иду на пары. А, я должен был пойти на пары. Так вышло, что я, короче, приехал рано утром. ты рано в Ус уже поехал? Да. Нет, я не поехал в том-то дело. Я приехал рано утром. Дошел, сбросил вещи, сходил в душ. А у меня еще оставалось слишком много, два часа. А. То есть просто сидеть в комнате, я уснул. Я решил, что лучше два часа я посплю. Вот, и в итоге я проснулся, начал собирать вещи и думаю, ну, типа, посмотрел там статистику свою, своих прогулов За все время у меня там было, ну, типа, за все время учебы там три пропуска по одному предмету. Вот и все. Как 3... мне три пропуска ней? Ну всего три пропуска было. Все, я три дня всего пропустил. Прям, за что все учил за всё время, что я учился на тот момент.
1: А в семестре в этом?
0: Да да да. И я а-га. подумал что, типа ну ладно. Я типа это... думал за
1: все время, как ты учился, не может быть. Конечно. Я с тобой больше прогулял, чем три раза.
0: Вот и я подумал ладно не пойду. И что-то я просыпаюсь к второй паре, ну по времени. Смотрю, открываю конференцию и говорят, о, лол, нас закрыли на карантин, такой, о, не зря не пошел, вот, я такой думал, отрабатывать надо будет или нет, я такой, Пф, да пофиг вообще, и что-то остался, такой, ну, поначалу ничего не понял, мне вечером нужно было на смену на работу выходить, я выхожу, и что-то раз мне ребята говорят, я говорю, что, нас закрыли на карантин, говорит, нас тоже, типа, я спрашиваю там, а чё театр закроет? Мне говорят, ты чё этот театр закроется, Только там, если у него там снаряд из артиллерии прилетит. Да,
1: да, это все говорили. И что... я такой, Пф,
0: ну окей, ладно, чё, учебы нету, будем работать, будем зарабатывать деньги ага. и просто, короче, письмо приходит.
1: Бля, так все думали.
0: Приходит письмо бумажное прикинь. Обещают, говорят, типа, закрыть Все помещения там Где есть больше тысячи человек Скоплений uh-huh. У нас пишут, типа, ответку Директор театра, что У нас одна сцена 600 Другая 150 Типа, даже все вместе, это не тысяча Вот, приходят Отправляют письмо В ответ прям через пару часов Просто приходит ответ Говорит, закрыть, ну, знаешь, теля Закрыть не идет Uh-huh. Вот и просто закрывают и не говорят а и нам сразу сказали что закрывают на три месяца вперед.
3: Uh-huh. То есть когда
0: все говорили там месяц два. Стаси говорю, неделя первый раз. Да 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 да. Нас сразу на три месяца закрыли. И все и это вышло так как будто мы знаешь Ну, просто мы работаем такие положили под нос, развернулись пошли собирать вещи. Да. Да да да. А мы же все выгружали. Но это было прям жестко. Потому что в театре точно никто к этому не был готов, потому что большая часть театра живет в кредитах. Mm. Вот, поэтому...
1: Блин, тогда реально была совсем другая жизнь, на самом деле?
0: Да, да. Но мы к ней не скоро вернемся.
1: Не, у меня уже вс ⁇ эта жизнь закончилась. Типа, знаешь, у меня тогда была, типа, другая девушка на уме. У меня была... Я работал в недвижке. Uh-huh. Я, типа, продвигал и собирался с этим наставником, типа, бизнес недвижимости создавать. Он уже у меня uh-huh. заказал 10, 10 квартир коммунальных. И, типа, просто помню с этими мыслями, которыми я жил тогда. Uh-huh. И даже сейчас, знаешь, типа немножко у меня, типа, жажду счастью не появляются, когда я думаю о тех мыслях той девушки, которые я думал. А сейчас я об этой девушке, ну, типа, совсем другие мысли у меня. Я просто помню, как я раньше ну, раньше всегда ходил в костюме, но учебу вообще не ходил.
0: Да, я помню. Я если ходил тоже в костюме. Да,
1: тоже в костюме. Всегда был, типа, в, ну, просто в недвижке работал, прям сюда. Кофеп. Я просто помню, типа, эти друзья, которыми у меня там были, все uh-huh. это. И я помню этот момент, когда мы узнали, что типа все закроют на карантин. Я прям этому на работе мы все узнали. Uh-huh. Помню, как, типа, директор, типа, как она жаловалась на это, там матом ругалась, uh-huh. как ей это бесило. Короче, блин, это все было офигеть. А начало карантина, как Вообще, да, в начале первые две недели были такие расслабоновские. Да. Потому что ты понимал, что это только начало, так то, что угу. спешить особо не надо было.
0: Не к тому же, ты только вышел с работы, у тебя деньги есть, тебе сразу отдают зарплату, которую ты наработал. Ты такой думаешь, круто, че там, позвонил друзьям, алё, погнали сюда, погнали сюда. Такие, а нет, не погнали.
1: да. А что ты понял на карантине? Ну, помимо того, что нужно, нужно начать Нужно начать работать Ну, нужно начать работать. Ну, во-первых, двигаться.
0: нужно научиться работать дистанционно ага. И зарабатывать У меня отец так говорил Что не знаешь, кем работать Запомнишь, что у тебя всегда будут болеть И хотеть есть угу. Вот. И оказалось, он не прав Что еда, если даже ты повар Это не всегда обеспечит тебе заработок угу. Вот Uh, ну, касательно врачей, я думал, он все еще прав. Uh, понял, что нужно уметь зарабатывать в любой точке мира дистанционно. Я давно об этом думал. Но вот типа вот сейчас uh, ситуация прям в угол загнала, можно сказать. И прям эти мысли уже твердо укоренились. Uh, нужно уметь сидеть дома. Я же я раньше очень много любил гулять. (аroyal) Я никогда дома сидел, вот, и И что даже сидя дома нужно уметь следить за физическим состоянием, типа вот все как больные начали рваться бегать и якобы никого не, не давали бегать по парку, все парки были закрыты, Я думал, господи, как будто за вами кто-то будет на Бобике гнаться, там, да, пока вы на пробежку вышли. Вот. И. Ну, я научился вот этому сидеть дома и начал более так, ну, серьезнее относиться к помещению, где живу, потому что, ну, я жил в коммуналке там. Ну, и поскольку я больше часть времени не, не проводил там. Там было здорово, но вот это безумие, которое там творилось, уже уже мне надоело за время, что я там просидел. Поэтому я начал больше задумываться о том, чтобы хер с ним платить больше денег, но жить в лучших условиях. Это, наверное, был определенный момент, когда ну, я просто жил там, и я проводил там время постоянно. И когда ты готовить приходилось на кухне, и когда ты на кухне... Я понял, какая у него мама кухня. А ты приходишь и готовишь там с удовольствием. А там ты просто ишь посередине, и вокруг тебя бегают тараканы. И ты не можешь ничего ни на секунду оставить. Еду ты приготовил, сразу накрываешь и уносишь в комнату. Потому что иначе таракан заползет. Uh-huh. А, ну, типа, ладно, ты его вытащишь, но ты каждый раз типа, потом будешь есть с мыслью о том, что там был таракан. Но это неприятно. и я никогда их не выбивал, Типа, ну, у меня рука не поднималась, потому что я не спешу, короче, забирать жизни. да, Ну, даже если это таракан. Вот, и типа,
1: я же так к этому научился, как... Я таракан убивал направо-налево. Это для меня был тест моих рефлексов. Как быстро я мог саб... Типа, ты включаешь свет, таракан.
0: А, ну, типа... У меня, у меня на кухне ты охуеешь там скакать. Нет. Потому что там ты... Я тебе гарантирую, там 10 человек не заварят всех.
1: Я уверен, я тоже в этом уверен.
0: Да. И потом... Я когда переехал сейчас в новую квартиру, там там были тараканы из-за того, что предыдущие владельцы... Ну, они и свиньи были, я не могу назвать по-другому это. Потому что ну, в таком дерьме жить — это просто ужас там я понял, что типа тараканы, ну я могу нормально относиться, да если они не у меня дома в коридоре, по подъезду ползайте, пожалуйста соседи ползайте, но если вы приползаете ко мне в мой дом, не платите коммуналку, вам пиздец типа это уже точно вот, хотя если так подумать ну у меня еще просто в одно время у меня Докуменалки клопы были, и мне это очень не нравилось. Почему мне это не нравилось? Потому что они кусают незаметно, а у меня очень сильная реакция. Я потом расчесываю до огромных бляшек, и это чешется прям, ну, можно сказать, до крови расчесывал. Типа, я подумал, ну, их невозможно почувствовать на своем теле. Я подумал, ну, хер с ним, я сплю, я не вижу. Э, Я не чувствую. Ползайте, пожалуйста. Ну, бля, если вы оставляете следы, нахуя, блядь? вам, Вам пиздец. Вот. Ну, так же я думаю про тараканов. В принципе, типа, блядь, не то, чтобы они мешают не жить, но все равно неприятно видеть, когда ты открываешь там, э, включаешь ночью свет, пока идешь толчок, а они там тучат. Чилят. Да, да. Спотифай слушают. Да, 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 да. да, да. Так что какое-то отношение к этим насекомым поменялось. А, кстати, пауков до сих пор не выкидываю. Я иногда их побаиваюсь, и поэтому как-то беру салфетку, и я стараюсь очень быстренько выкинуть на балкон или выпустить его куда а, а
1: я паука давно не видел в квартире.
0: Ну, у тебя, кстати, потолки высокие, они обычно тусят. Вон, у тебя вот тут паучут. есть, есть сюда,
1: паутины есть. Но когда у тебя частный дом, пауков больше.
0: Да, конечно.
1: И вот в Америке вот эти. В Америке знаешь, что странно какие пауки есть? Называется uh, brown Le- uh, recluse. Ну, по-русски это какой-то перевод. И uh, recluse — это человек, который, типа, отстрогается от общества. Типа его постоянно. Ошельник. Ну, я, может я не знаю. И называют такие пауков, но когда ты включаешь свет, они как тараканы, и сразу нету. Их даже не видно. Ты их даже не поймешь, что они у тебя дома есть. Uh-huh. Uh, в отсутствие таракана, типа, они только уходят, когда ты свет включаешь, Браун они уже съебались, когда я уже включил. Um, но они очень, 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 очень ядовитые. И они живут в каждом доме uh, в центральной и Южной Америке, ну no, uh, uh-huh. страны Америки в каждом доме. Типа да, даже есть там куча новостей, где, типа знаешь, они там новости узнали, что там в одном доме там 200 Браун Типа там просто весь подвал блядь, в них. ну, типа айю не знают об этом. И... И что, дом сжигают? Нет, дом не сжигают. Это... Если, типа, ты живешь просто ну в доме на юге, ну, может, либо ничего с этим не делать. А, либо ты можешь ставить, типа, знаешь, такие эти... Ам... липучки.
2: Uh-huh.
1: Чтобы, когда он прошелся по ней, он застрялся. Uh-huh. И вот так ты можешь... Они большие еще. Mm-hmm. Может, пауки? маленькие. Да, пауки эти вроде большие. И.
0: А как, блядь, можно не заметить 200, блядь, особей в подвале? Я не знаю. Они же в любом случае будут выползать.
1: Я не знаю, как это можно, Ну, это, типа, ну, короче, они существуют в Америке. И э, вот я рад, что в России слишком существует далеко на севере, чтобы да. от-, от таких, да, 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 от да, таких... Да, да. не надо было переживать. Но после я говорил про американские тюрьмы как ну все ужасно, да. И там то, что я тебе говорю про Невадскую тюрьму, и там как раз тоже есть эти пауки. Это это, это, это пустыня. И ам... как раз эти пауки, они тебя не будут трогать, они тебя боятся, но они на стене. И там как раз вот типа Но если ты к нему прикоснешься к стене, пока ты спишь, он может тебя укусить. Потому mm-hmm. что ты его испугал. И потом у тебя все, укус, ядовитого. Паука. Паука. И у тебя появляется некроз, ну, пузырь, и типа вот этот пузырный некроз появляется. И в этом тюрьме они тебе никак не помогают, пока типа это уже вообще пиздец-пиздец. Типа одному парню ему не помогли, пока у него уже палец все стадии разноцветности получил. И пока, когда ему наконец-то решили помочь, ну, к медикам привели, ему уже палец отрубили. Ну да. И он был рад к этому.
0: Ну а что делать-то? Ну я не то, чтобы был рад, не то, что в восторге.
1: Так что, да, в Америке, в плане. И вот это в В Лос-Анджелесе все думают, что Лос-Анджелес, как круто. Вот, если ты хочешь прийтись по парку, ну, какому-то, типа, знаешь, серьезному парку, тебе нужно переживать о змеях, этих, как называется-то? Как называется по-русски? Ой, по-английски. Rattlesnakes, по-английски. Те, которые. — Гремучие? — да ну которые пески давиды угу. и они в жарких странах живут Чё, так классно делать это это не флорида но там все равно хватает уже для них и он он же бежит по этим ты же наверное слышал на подкасте он много раз говорит что он бежит каждый день по этим по холмам и это же холмы в этих ну, просто в в лесах, и он бежит со своими собаками. Сейчас уже одна собака. И он бежит-бежит и перепрыгивает этот кусок дерева упал. Перепрыгивает. Смотрит, пока он в воздухе. И он понимает, что это, блядь, не бревно, сука, а змея. Насколько здоровая. Ну да, здоровая змея. Ну, это, может, не огромное бревно было, но, типа, то, что нужно было... Ветка. Ну, огромная толстая ветка, я не знаю. И я себе. Он припрыгает пока он в воздухе, понимая, что это, блядь, змея. И все собаки сзади него не перепрыгнули. Они поняли сразу, что это змея. Не на него лаять. Лаять, лаять, лаять. А... Короче, змея съебалась, а... но одну собаку укусили. Ну, он не понял, что ага. укусили. Он такой, так, так, вроде укусили. Не знаю, собака вроде нормально а у них такая штука, у них не сразу типа реакция появляется. У собак, короче, такая фишка с этими ядовитыми змеями, змеями что у человека он может просто сдохнуть от этого, того, что его укусили. Uh-huh. И относительно быстро. А собака, у него реакция утуп- утупленная и а не обязательно смертельная.
2: Uh-huh.
1: Короче, он привозит к врачу, врач говорит, ну, типа, вроде все нормально, обратно в машину, поворачиваешь обратно, собака говорит, вот такое ебало у него,
0: Притупленная реакция.
1: <связать> Возвращает обратно, у все нормально. Я к тому, что, блядь. Это вот это, блядь, блядь, я не хочу жить. Ты, ты типа жалуешься насчет холода. Но ты забываешь о том, что в холоде нет да. этих ебучих, блядь, животных, которые Даже тебя убить насекомых, могут. Я
0: согласен с тобой. Ну, я бы тебе, кстати, не сказал, что э, их нету. Мы недавно ездили в Карелию, ставить там пару шатров. Блять. Э, Там село, рядом, Лагденпохе, и рядом с ним есть. э, Блять, сложнее еще, короче, название, и там есть э, Ладочская усадьба. Это огромная ебанистическая территория, часть э, Ладыки туда заходит, туда, ну, туда люди на вертолете прилетают на ужин. Вот. И там очень все пиздато, вплоть до того, что весь газон, который есть у него подземная система автополива есть. То есть за за флорой и фауной следят, ну, просто как пиздец. И вот мы ставим шатер, и э, чисто случайно я иду с монтировкой, и мы идем втроем, и просто как-то в один момент э, один из нас, э, ну, один из работников, просто говорит, типа, о, нихуя, смотри, змея. И один чувак, он грибник, он очень сильно увлекается, он говорит, ебать, так это гадюка. Просто, блядь, на... Гадюка ну, это что? Еда, змея ядовитая, ага. самая популярная в России. Ага. И просто ты такой... Э, ну, а я стою такой, ну да, змея. И типа, а она что-то ползет и останавливается, блядь, ну не хочется работать рядом с ней, мы давай прогонять ее. Я решил, короче, э, этот, взял, ну там, стяжку свернутую в такой клубочек. Я кидаю в ее сторону, она ползет. Она чуть дальше отползает. Я беру, снова кидаю, она отползает. И в один момент, короче, чувак его заебало. Он взял какую-то палку и по хвосту ей пезнул. А как зашипело. Все сразу рассыпнули. Я такой, ну, а я стою с монтировкой, блядь. Ну, какой смысл от змеи бежать? Они очень ползают очень быстро, блядь. Они тебя догонят за ляжку цапнет. Вот. И я такой стою, кыш, давай, пизду отсюда. Короче, ну, мы втроем его кое-как прогнали там до воды. Бля. И, короче, это похуй. Это был солнечный жаркий день, а собирали мы ночью. И просто такие, ну, мы с фонариками стояли вот так, каждый раз. Ты собираешь, вот так и оборачиваешься.
1: Бля, пиздец. Угу. Я вы не... Ну, типа, я очень боюсь. Я боюсь... Я Ты вот считаешь это тупая смерть? Да, я тоже считаю. Я хочу. Я боюсь вот этих вот... Насекомых, змея, все такое. Вот это я не могу. Они просто настолько быстрее, чем мы.
0: Да, Они резкие, это нечестно. Они маленькие, блядь.
1: Они маленькие.
0: Типа, ты видишь, вот по стене ползет паук, ты обернулся, пуканья, блядь, где он? Все, все, блядь. Это как я не вещи?
1: Я не видел собирать. Типа, минус собирать крабы. Это в том, что, сука, крабы, блядь, прячутся под песком ага. так что ты э, х, хороший шанс что ты сначала на него наступишь блядь. Угу. А наступишь он песок может тебе палец блядь, э, я не знаю, откусать это как называется по-русски
2: отщепить
1: от сапоги от сапоги
0: от сапоги от сапоги от
1: сапоги от сапоги от
0: сапоги от сапоги от
1: сапоги от сапоги от сапоги от сапоги от сапоги не, пригла... не было никого из моих русских, типа, друзей, которые я могу показать, типа, мою жизнь в Америке. Uh-huh. И, типа, один из вещей, который я занимался в Америке летом, когда мы отдыхали на Кипконе, это идти и собирать крабы. Это, блядь, пиздец, как весело. Uh-huh. Один из веселых — это, блядь, собирать с моей тетей, потому что она, мы собираем, собираем, когда вода уходит. Uh-huh. Потом прилив.
2: А uh-huh.
1: прилив, а мы, сука, блядь, в пизде последнем. Ну, типа, вообще далеко. А прилив, она идет быстро. Типа, uh-huh. она медленно идет, когда ты там смотришь, потому что знаешь, типа, первые 80% быстро, а последние 20% долго. Uh-huh. Понял, да, типа? Да. А когда ты там, эти uh-huh. первые 80% очень быстро. Ты да, сначала да, здесь, да. а теперь у вот тебя уже вот моргнуло, а тебе уже uh-huh. до колена. И, а там же еще неровное дно. Так что ты иногда uh-huh. вообще глубоко, глубоко заходишь. И надо уже обратно. В быстрее возвращаться, у тебя уже эти ведра пла- пластмассовые с этими крабами, uh-huh. и тетя моя орёт как каждый раз, я думаю, что краб укусил, ты давай бегать, ты там, ты уже бежишь, ты идешь вот такой, спокойный, спокойный, чтобы на крабы не наступить, а брата, ты бежишь, похуй, блядь, ты как что-то тебе цапит, такой, бля, посрать, бля, ты не утонуешь. Я тоже
0: думаю он же не откусывает.
1: Нет, там... Там до крови тебя кусают, блядь. Ну, типа... до крови,
0: понятное дело, но... Там... Ты, ты без ноги не останешься.
1: Там очень больно. Там бывает такое, что ты, блядь, поднимаешь. Ну, ты можешь поднять конец. Убрать конечно, что он до сих пор за тебя зацепленный.
2: Угу.
1: Типа... Я ни в коем случае... Меня ни разу не кусила, типа, по жесткому. Да? Моего Тип... отца жесткого, жесткого кусили один раз. Ну, до крови. А еще я любил... Кости переламывают. <свеч> Нет, не, не эти крабы, не такие, не такие большие крабы. А, я так давно не был на этом. Я же прошлым летом я решил сюда сгонять, uh-huh. а не. Так. Так, так, так что я не был на этом океане, уже два, уже третий год уже идет. А, Wait,
0: take, так вы собираете этих крабов, и что
1: потом с ними? Живем. Моя тетя их <свеч> готовят. Поехали на финский залив, Моя тетя их готовит. И... А моя тетя охуенный повар. Ну, типа, чисто знаешь, Италия. Uh, и, и прямо итальянские корни через него прямо прошли uh-huh. напрямую на uh-huh. и что я любил еще эти эти собирать как называются эти которые ракушки Рак... а, ну, большие жиди, устрицы. устрицы устрицы может которые большие uh-huh. которые вот в земле вот так спрятаны, uh-huh. в песке и типа когда мой папа был малой когда он там гонял uh, они были там, где очень мало было воды, и можно было просто так их брать, вынимать uh-huh. из песка. А сейчас, ну, каждый раз uh, меняется, как это все выглядит, да, потому что это песок, да, так uh-huh. что uh, каждые там пять лет это уже совсем по-другому выглядит, 10, 10 лет, да. Uh, сейчас нужно очень глубоко нырять и долго держать воздух uh-huh. и <связь> прямо на дне, uh-huh. на дне искать. Так тоже страстнулся, uh-huh. ты иногда, иногда, когда, типа, верхний слой воды может там дождь был вчера или что-то такое, или вечер сильный, все грязно, и тебе надо прямо до дна спуститься Ого. перед тем, как что-то начать видеть. А ты, типа, спускаешься, спускаешься, и хуй перед тобой, блядь, нахуй, краб, блядь. И ты вообще, блядь, усыкаешься, блядь, от страха, блядь. А там такие крабы, если что страшное, типа, паушные, паушные а, крабы. Такие. Длинные очень, да, блядь. Да, 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 да. Они... 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 Нет, они... Это мясо там нет. Ты же мясо жрёшь то, что в конечностях, mm-hmm. и... Короче, вот так ты собираешь эти миди, и я любил эти... Потому что потом делает этот мидиный суп. Mm-hmm. Бля, ебанулся. называется. А, у нас а, в Новой Англии а, есть, ну, типа, у нас, типа, ферминская, вот этот регион, типа, ферминская клам чар Типа, это считается один из, типа, блюд этого региона. Mm-hmm. И есть прям название New England Clam Chowder. Mm-hmm. И, бля, это делается... Я тебе говорю, это почти самых лучших блюд, которые есть. Вот я бы хотел показать, ну, типа, что такое там uh-huh. ну, ну, Новая Англия, да, как там все это работает, uh-huh. о чем мы там кушаем летом, что там. Oh, блин, Потому что все это морская продукция, вся весь штат просто кушает. Ну, это дорого, дороговато, конечно.
2: Но все uh, так. Что uh, это?
1: Конечно, это все свежее. Прямо типа, вот оттуда вынено. Uh-huh. Да, и вот уже ты кушаешь. Прям вообще. шикарно. Да, а весело, когда ты сам все это делаешь тоже. Угу. Это вообще весело. Да.
0: У нас такое только на огороде. Да. Пошел, вырвал, сварил суп. У меня дед суп из крапивы готовил.
1: Но у нас огород вообще, в Америке огорода вообще, не существует. Типа, есть у людей маленькие свои огороды, но это не Ну, так, в отношении не популярно. Типа, да, русский бы
0: угорал всегда задумывался, почему это происходит, почему у нас из поколения в поколение люди уходят в огород, потому что э, рынок нестабилен нигде. Цены постоянно меняются, и они думают, так зачем мы, типа, можем взять оставшиеся деньги, завести скотину, э, завести огород, и, и они больше никак не будут зависеть Скотина, от типа, чего". животное? Ну да, там, свиньи, коровы.
1: Я думаю, здесь люди так... Ну, no, блин.
0: Я знаю, так э, очень многие живут, ну, в, мо- в моих краях даже. Да. Да, потому типа, что. Типа современные люди. Ну да.
1: Я думаю, что я думаю, что это показатель один из уже симптомов того, что российская экономика очень сильно страдает.
0: Да, но ну, это в принципе можно по, знаешь, как, ну, как некоторые там погоду по ощущениям или по приметам определяют. Здесь можно также кризис экономически
1: определять. Да, но ну, просто... в Америке это значит, опять человек решили, что они теперь будут животные заводить.
0: Ну, в России нет. Это любой человек, которого просто заебала вот эта нестабильность. Да-да-да, а, Того, что ты зависишь от, ну, от доллара. Доллар упал, все, твои ну, типа, от твои деньги стали дешевле. Угу.
1: Ну, на самом деле, ты зависишь, блядь, не от доллара, а от ну, нестабильности да, да, да. рубля. Да-да-да. да, 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 да. Рабатываешь же в рублях. Да, вот это... Мы просто сегодня с хозяйкой. Хозяйка сегодня приходила за квартиру брать деньги. И э, э, интересно вот это, как э, но ну, мы говорили насчет, э, ну то, что в России как-то все не развивается. Я просто пытаюсь не это. Uh-huh. Не, не слишком жестко говорить. И uh-huh. из-за этого э, ну блин из-за этого люди уходят из России и.. Ну, Я, да. мне, мне просто интересно, как это все будет еще через 20 лет. Типа мне просто кажется, что Россия не. она просто будет все дальше и дальше падать по ранкам. Не потому что Россия будет падать, а потому что Россия не развивается. А это уже Россия просто. Россия не развивается, потому что здесь самый высокий процент утечки умов. Да, но это не. Да, но это... это же почему-то происходит, да? потому что условий нет. Да. И условия ужасные для этого. Для, раз... для развития как uh-huh. раз здесь
0: только деньги зарабатывать
1: и Россия и Россия не будет она не будет падать по ранку, не потому что она знаешь, будет крушиться а просто из-за того, что все просто будут дальше развиваться, а Россия будет стоять на месте, а так уже происходит ну типа, сколько российская экономика поднялась в прошлом году? На 1% типа, это это людей не пугает? нет, никто не понимает, как  — — Как да. экономическая машина устроена? — Позапрошлом году — один процент. Это не пугает, блядь? Это, типа, пиздец, это должно быть очень страшно. Типа, Россия очень... Это... еще типа, это удивительно смотреть, как страна СССР когда-то... Когда СССР упала, она это уже была тень того, чего она когда-то была.
3: Угу.
1: А, и то, то ее вершина чего, чего она была, тоже было не так долго, как люди думают. Она, мне кажется, СССР, они очень долго, знаешь, вспоминали свое величество. Mm-hmm. Больше, чем были на самом деле великими. И вот этот, вот этот вот медленный экономический рост, он уже происходит на территории России уже, ну, я не знаю, больше, чем 60 лет. Угу. Это должно людей пугать, пугать. Ну, это почему люди уходят? Умные люди уходят.
0: Конечно. Ну, Умные люди везде нужны.
1: А ты, а ты думаешь, что Ну, как это нас тоже коснется. Будет на нашем влиянии. Да,
0: это каждый день касается.
1: Да. А ты вообще-то задумывался о том, что знаешь, типа, все-таки нужно. Нужно будет задуматься о том, чтобы не жить здесь. Или что-то такое?
2: Mm, ну,
0: пока я молод, я бы хотел пожить новый где. Uh, я не могу сказать, что я хочу жить в этой стране до тех пор, пока я не пожив в какой-то другой. Mm-hmm. Типа, если нет сравнение, нельзя говорить, что это лучшая страна, я умру здесь. Uh, не знаю. Где-нибудь в Европе обязательно, в Азии надо пожить. Там, на пару лет уехать. Это одна из тех причин, почему я тебе говорил, нужно уметь работать в любой точке мира. Mm-hmm. Или еще лучше иметь, ну, типа, постоянный доход. Где-нибудь в Южной Америке я бы тоже пожил.
1: А с какой ну, цели?
0: Пожил или повыживал бы, я не знаю. В <laughs> я... Южной
1: Америке я просто, боюсь из того, что... Блин, ты смотришь по криминальности да,
0: там? Да, это, это вообще... А без... Типа,
1: ты думаешь, что, бля, в России я выживаю?
0: Да. Нет, в России Ё... это все в да. этом плане стаболь... да. стабильно. Да,
1: В России в плане криминальности... Ну, типа... здесь все
2: вылезано уже. Да. Все да. аккуратно.
1: Да, в СССР это все уже... Угу. Типа, это просто копия того, что было когда при СССР. Угу. Может, чуть... Может быть, чуть опаснее, чем было при СССР. А, ну а так, типа, вся система, типа, продолжает работать. Но в России больше, типа, политическое угу. нужно бояться. Ну, а, а вот в Южной Америке, 5 ёпта, там такая ну, да, вообще да. Нич- я, ничего я... не пролизано, блядь.
0: Я, я, я что не смотрел, там все, типа, что выходишь на улицу и, типа, ага. ну, и, и понеслось миссию.
1: Типа в Рио-де-Жанейро? Даже в Рио-де-Жанейро, типа, культурная столица Бразилии. Думаешь, ну все типа, там. Ну,
0: если... са- Самые высокие проценты ограблений там. Да,
1: да, да, да. Типа, ну вот у меня там подруга из Рио-де-Жанейро, она сказала, что ты деньги свои носишь, во-первых, ты не берешь много денег. Угу. Половина денег в одном кармане, половина в другом кармане. еще половина в трусах. Чтобы, да, три половины. Чтобы, угу. ну, понятно, почему, короче. Типа, угу. украшения вообще не носишь, вообще не носишь. Ноль украшения телефон даже, типа, не вынимает из кармана, пока они идут по улице, чтобы люди не украли этот телефон. Я такой, uh-huh.
2: блядь, пиздец. Даже uh-huh.
1: Телефон, даже нельзя ответить на телефон, пока ты идешь по улице, да. это вообще офигеть. И она говорила, что вот у нее ну, там была женщина, по новостям показывает, что у женщина там пришла с обручальным кассионом, ее отрезали палец. А, ей отрезали палец. А, это вообще пиздец. За кольцо. И... О,
0: Кайся, зуб золотой.
1: И её... <связь> зуб золотой. Да, вот. <связь> <связь> а вот у ее отца был роликс, а он не из, он не бразилиц, он англичанин. И у него был роликс от... От, его... от своего отца. И его там остановили, сказали, погнали с нами.
3: Не, <связь> нет,
1: погнали с нами. Нет, давай часы, погнали с нами. Не, нет. И, короче, его увезли. Его отпиздили по полной программе. <связь> спиздили часы. А отпиздили прямо
0: до полусмерти.
1: Ну, типа, в больнице лежал. Угу. А, так что, да, вот так вот, типа, красивая страна, угу. вроде крутые люди, а, красивые женщины, а, сука, блядь, опасно, нахуй. Ну, да. Но зато курить траву можно на улице. Плюс и минусы. В России тоже можно. Да, в Америке, блядь, уже можно, нахуй.
0: Ну, Но... не знаю, какую страну выбрать... Что, О, а да, Азия, да, то, Азия тоже нихуя
1: небезопасное не место. Да, да, но в Азии, знаешь, я не знаю, я бы сильно хотел бы жить из-за того, что... Там тараканы летают.
0: Они уже... Я даже не буду вспомнить, рассказывать.
1: Приспособлены летать уже.
0: там
3: какие-нибудь
1: Там просто эти азиаты, блядь. Культура слишком далеко от нас. Типа есть, типа, три культуры, на самом деле. Типа, африканская культура которая тоже, ну ее меньше всего, и есть уже типа э, э, есть ну четыре культуры, может быть, можно сказать, потом есть европейская культура, которая вообще почти по всему миру территориально, uh-huh. потом азиатская культура, это так, конечно, если вообще просто обобщенно все смотреть, uh-huh. и потом есть четвертая культура это этих Культура этих людей, которые там жили там до нас там, ну uh-huh. индейцы там и все такое, uh-huh. и конечно Южная Америка это все равно все Бывшие португальцы и испанцы. Uh-huh. Так что, это все равно часть европейского... Ну, больше похоже на европейскую культуру, чем эти азиаты. И мне кажется, просто азиаты, это... Смотришь, как они... Я не говорю, что это плохо или не- хорошо, но она очень далеко от наших норм. Uh-huh. Вот сейчас у них закрылся в Японии а, один, типа, сеть магазина, Sega. Ну, очень... Sega, помнишь, игра? Uh-huh. Такая вот? Там закрылся у них магазин, у них там был, типа, там... Развлечения, не магазин, а именно, типа, вместо развлечения, типа, uh-huh. игры, игры можно играть, uh-huh. типа, VR, все такое. И, типа, там есть фотография, как все сотрудники этого магазина, когда магазин закрывался, они перед магазином, перед всеми, вот так, ну, делали это. кланялись Кланились, uh-huh. типа, благодарили людей за возможность им предоставлять такую возможность, ну, чтобы uh-huh. они могли работать для них. Я такой, блядь, uh-huh. это круто. Это вообще никак, mm-hmm. вообще да, да, да. он, ну в европейской культуре устроен бизнес. Да, это точно.
0: Но я бы еще пожил где-нибудь, э... ну вообще на где нибудь в Тибете там, в горах, в
1: одиночестве. Да, я, я бы хотел бы, эм... типа, затестить себя, да, типа.
2: Mm-hmm.
0: Я единственное, чего опасаюсь, только то, что понравится.
1: Можно там и как раз что-то написать.
0: Да, конечно. Но я бы не стал доехать за вдохновением. Я вообще, типа, мало понимаю, что это такое.
1: Там можно не вдохновение, а просто как раз... Одна из форм, типа, знаешь, самоизоляция для того, чтобы заставить себя что-то делать сложное. Писать. (сigue) У тебя, (сם) зока, ничего вокруг не происходит. Если
0: ты будешь жить там один... Ты не сможешь ничего писать. Ты, ты единственное, чем ты будешь
1: заниматься, это искать еду. Не-не-нет. Это, конечно, все должно быть. Говорю. Интересно.
0: Типа, ты будешь тратить 90% времени на
1: поиск еды. Бля. Не-нет, Я не буду. Я не буду, блядь, заниматься ходом еды. Это uh-huh. я не буду делать. Типа, это уже перебор. Только если ради. Вот есть типа. Чё круто в Америке и он, он поехал жить с, с африканской группой в Африке, которая до сих пор жила как древние древние uh-huh. люди. Они чисто только охотили и ну типа мужчины охотили, женщины там собирали ягоды uh-huh. блять, и так они живут, как древние uh-huh. люди. И он типа вот это я типа могу, а один нет, mm. конечно, и то он, знаешь, этот американец нихуя нахуй не сделал, блядь, типа он там попытался что-то делать, а эти африканцы все убивали до него.
0: ну бля, конечно, сирийский человек в принципе не готов к тому, чтобы охотиться. да, да. типа, ну разве что л- ловушки ставить. Он, он такие боится.
1: смешные вещи рассказывал. Там, где они еще ходят, там, знаешь, что-то царапает, у него все, кровище пошла, блядь. Для них царапает даже, ну, они даже не почувствовали, что что-то что их поцарапало, ага. а у них просто кожа, как у младенца, блядь. И ага, он б... Они бегут за какое-то там животное, да, которое его убегает. Они бегут, бегут. И там, знаешь, один чел. А, там один чел у них был, который там траву всем, косяки всем делал. Ну, там, видимо, есть какая-то там в Африке растет что-то, именно где они находились. И... Uh, он даже бежал, он был самый медленный. Он был, типа, расп... распиздяем группы. Но
2: uh-huh. он типа
1: был самый медленный, пока бежит, типа делает еще косяк, бежит. А тот американец еще позади этого чела, даже и поток не может. Жестко, жестко. Да, а ты представлял прямо жесткую самоизоляцию? Прям вообще на земле жить.
0: Нет, ну почему можно. Ну, как-то. Ну да, один из вариантов вообще жить на земле, типа, уехать, э, ну, типа, просто на неделю узнать, выживешь ты или нет. Так, чтобы, типа, ну...
1: Помнишь, я говорил, после я слушал подкаст Пикэй, они эту хуйню сделали. И они решили, там, 4 дня или 5 дней просто, типа, пойти в лес и пойти выживать. Ну, Там был чел, который, типа, все это снимал. Его как раз у него была своя еда. А они... Но они, они, он им, для них было типа оружие было дано, uh-huh. что-то, чтобы костер зажечь, и типа в чем что можно было спать. Не палатка, а это то, что привязывается к деревью. Uh-huh. Не тент, а тент, да, типа, на что ты спишь. В, в uh-huh. ты? А, гамак? Да, да, гамак. Uh-huh. Все, это, типа, грубо говоря, все, что у них было. И способ, чтобы воду, воду uh-huh. а yeah. да. Я видел. Сука, нихуя они ничего не ловили, это просто было типа терпение, терпение голода, пять дней
0: терпеть. Я видел есть такие, знаешь, третисортные каналы на Ютубе. Вот один из них я смотрел там. Парень уходил в. Он шел, короче, в поход один с камерой, и правильно снимал себя. Чисто такой, у него с собой был нож, небольшой рюкзак. По-моему, то ли леска у него была с собой или что-то такое. Вот. Я не помню, он, по-моему, даже провиант с собой на первое время никакой не брал. Он тупо расставлял ловушки, которые умел делать. То зайцев ловил, он говорит, если повезет, там на ужин будет зайца. В основном он питался ягодами и орехами. Вот и он просто шел каждый раз он делал привал после того как прошел там нарубил себе елку сделал навес для, под
1: головой ложился спать. Не ну вообще вообще типа идея изучить звучит романтично. Угу. Вот так могу сказать романтично. Но мне нужна к минимум палатка нахуй бля я не могу на улице спать с этими блядь, опять же с этими насекомыми.
0: Блять ну, комары вот такие. А этот чувак, кстати, через Сибирь шел.
1: А он как спал? Просто голожопа блять. В одежде. Ну, в одежде просто давай. Капюшон надел, закрылся и, и надеялся. Ну я за...
0: же говорю, он же навес делал э, Накидывал себе на этот, э, на землю Ну, ветки. И, ну, естественно, ему холодно было спать. А, ну, типа, он такую конструкцию, как бы строил э, так, чтобы Вот навес был вот такой под углом, а он, ну, высотой там, ну, метр от силы, просто тело, что влезло, и навес, короче, подходил к подкопу небольшому, где у него был костер от лагеря, он накидывал дров, оставлял костер на ночь, и вот это тепло по ложбинке поднималось прямо к нему в эту, ну, под навес его, и он говорит, ну, типа, это помогало ему заснуть, но утром все равно было просыпаться окоченевшим. Mm. Вот. Но он говорит, что с каждым днем твои силы теряются. Ну, типа, uh. первый день ты идешь 100%, второй день ты идешь 90%, в седьмом дню ты там, ты уже ползешь. Это при том, что он ел каждый день, спал каждый день по 8 часов.
1: А, значит, это, типа, yeah. не... 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 Очень стабильно, сильно. Нестабильно, значит... не типа, не... Да, не да, надолго. Да, да, типа, да. он не жил. Он выживал.
0: Ну да, конечно. Нет, дело-то в том, что он шел постоянно. Смысл в том, что он по шел. Прийти из точки А в точку Б. Он проходил там в день по 30 километров.
1: Mm. Mm. Все, я понял. Ну, в-
0: в этом... Это еще сложнее. Mm. Вот. А-а-а. А-а-а. Так, чтобы жить, можно. Еще я рассматривал еще один вариант. Можно жить отшельником где-нибудь в горах. Так, чтобы например, тебе там до ближайшего поселения было идти. Ну, скажем, 30-40 километров. Ты в день это вполне преодолеешь. Так, чтобы там можно было торговать. Типа...
1: А чем ты будешь торговать, блядь, своим санём, блядь? Нет, ты, ты
0: можешь за собой бабки. А. Ну, для любой такой азиатской страны, где ты будешь жить на ошибке, Все. твои деньги это... Все, я
1: понял.
0: Это очень много. И, в принципе, там тебе какой-то суммы хватит, может быть, на год. Вот там можно писать, да. Но Просто ты... там очень много есть таких... Заброшенных домов, которые... Мне
1: кажется, ты, тебе станет стать так скучно, бля, ты пойдешь к этим азиатам говоришь, бля, блядь, опиоиды есть. Я уже не могу, блядь.
0: Нет, почему опиоиды можно просто
1: купить? Ну, как раз у этих азиатов. А, прикинь, у-
0: уехал э, на год писать книгу, тебя через год проверяют, у тебя пешки просто прозрачные. Ты, 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 ты весь трясешься, да. Не ел ничего последние
3: полгода,
0: просто жрал грибы и, и треповал в космосе. Ну, это страшно, конечно. Но э, если думать о том, чтобы писать, это самый идеальный вариант. К тому же э, э, в таких местах всегда есть э, куча храмов, куча мест рождения силы, паломников, типа... Э, так я... а ты
1: ради чего хочешь изолироваться?
0: Э, я не знаю, но я знаю, что изоляция очень сильно меняет э, сознание. Вот мы сегодня с тобой поднимали, помнишь, говорили про Хита Леджера? Э, да. Ты знал, что он перед ролью ни с кем не разговаривал 30 дней, вообще рот не открывал? Не знаю. Я пробовал не разговаривать 4 дня и когда я снова заговорил, у меня как будто бы, как будто я заново учился разговаривать. Четыре у... дня не разговаривал? Да. Вот, я хочу попробовать 10 дней.
1: А ты, ну ты переписывался, да? Ты просто не разговаривал?
0: Нет, не с ним было разговаривать.
1: Что ты делал четыре дня?
0: Да, так же, как обычно делами занимался. Если нужно было кому-то сказать, я писал на блокноте, показывал. Ага. И все. Но это очень интересно, потому что первый раз ну, ты задумал это днем. Днем ты всем э, знакомым объяснил о том, что не будешь разговаривать. И там родителям. Э, первые вот, полдня проходит, ночь проходит, ты встаешь и утром по привычке у тебя готово вырваться. А, такой, а... а ты не можешь. Идешь обратно за блокнотом, и очень много социальных связей теряется. Типа, потому что ни с кем не разговариваешь. Ты пишешь только по нужде. Ты не можешь попереписываться. Вот. Я никогда не
1: задумывался о том, чтобы не разговаривать какое-то количество времени. Это очень
0: сложно. Это, во-первых, сложно в первые дни, я думаю. Потом уже полегче. Но я думаю, что это обязательно даст какой-то сложный результат. А если ты, в принципе, живешь один, представь, что у тебя вообще нет никакого источника развлечений, кроме тебя самого. Я думаю, что. Сколько раз
1: можно драчить, блядь. Ну, Сколько? например, да.
0: Бля, так я, получается, меня встретят через год-то с апиониками, а тебя просто высохшим. Скелетом. Накачанный. Накачан, накачанный. Одна здоровая рука. Вся белая.
1: Ну что, на. Этом... <смех> <смех> ну, чё, на этом
3: закончим? <смех> да, 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 пойдем. Ну бай, я, что-то я уст. О, щел у нас слово обои в глаза. <смех> да.